0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung äh, Radio Insecurity.
1: Heute mit Jingle.
0: Wow. Ja, wir haben hier ja an unserer Seite einen professionellen <lacht> Musiker, Schauspieler.
1: Ja, und, äh, ein Multitalent, sag es ruhig, sag es ruhig. Ja, nicht. genau. Ein äh, Universalgelehrter möchte ich da äh, immer sagen, aber bin ich leider nicht. Mhm. Genau. Und äh, ich hatte ja
0: irgendwie in der einen oder anderen Sendung schon immer mal so leicht gepiekst äh, in die Richtung von Tobias.
1: In die Jinglewunde.
0: Genau, der immer ein bisschen Jingle-Salz reingestreut. Und äh, man glaubt es kaum, aber wir haben ein erstes Jingle. Das ist sozusagen jetzt der erste Versuch. Mhm. Und ja, für mich würde natürlich interessieren, wie gefällt euch das?
1: das auch mich würde das interessieren, also quasi uns würde das interessieren, wie es euch gefällt. Genau, also sagt mir Bescheid.
0: Mögt ihr das, gefällt euch das nicht? Was kann man verbessern, was kann man verschlechtern? Ähm, ja. Zu
1: kurz, zu lang, zu, zu unprätentiös. Mhm. Ähm, ja. Oder... Kann auch sein, es ist perfekt, dann wird uns es das auch perfect. als Rückmeldung reichen. Genau, sagt einfach mal Bescheid und, äh, äh, ja, und, dann, und dann gehen wir nach euren Kommentaren und gucken einfach mal, wie wir da weitermachen.
0: Genau, also ihr seht, es entwickelt sich. Langsam wird's
1: Ja, genau. Was haben wir denn jetzt schon alles eigentlich erreicht? Wir haben ja. eine Webseite. Wir haben eine Webseite. Wir haben einen Twitter-Account. Danke, Stefan. Genau. Ähm, wir haben einen Twitter-Account. Ein Twitter Danke, Danke Jens. Jens. Danke, Jens. Wir <lacht> haben, haben einen Jingle. Wir haben einen Jingle. Geil. Web Danke, Tobias. Danke, Tobias. Okay. Na, man muss es ja im Eigenlob machen. Achso, ach so, okay. Das ach so, okay. Danke, Tobias. Hm. Äh, jetzt brauchen wir noch ein paar wenn schöne ein, Fotos. Wir ne, haben einen Facebook-Account. Facebook-Account haben wir auch. Da stehen noch keine Fotos drin. Also da wollen genau. wir immer ein Logo. Ach so, hier an euch da draußen. Wenn ihr euch äh, bemüßigt fühlt oder wie sagt man das? Befleißigt fühlt? Oder wenn ihr euch äh, ja, fühlt? Wenn ihr euch fühlt das wäre natürlich echt klasse, wenn ihr uns ein cooles Logo machen könnt, weil wir können beide nicht, wir sind nicht so die, also ich kann ein bisschen Musik und ein bisschen singen und so, aber, ähm, und hier der Jens kann kryptografieren, hm. aber er kann halt nicht kalligrafieren, also irgendwie so schön, ähm, Schöne äh, Logos gestalten. ein schönes Logo gestalten. Das wäre echt klasse, falls ihr da Lust drauf habt oder so oder gerade Zeit habt oder was Schönes dudelt, das wäre klasse, weil dann könnten wir da noch ein Logo mit dazu machen, das wäre klasse. Genau, und dann wird das perfekt, und oh, perfekt, oh, und dann oh, perfekt. Dann werden wir hier durch Branding machen. Genau. Dann reden wir nur noch die ganzen Sendungen, so wie jetzt, über unsere Jingle und über unsere Logos und sonst nichts. Wir beschäftigen uns quasi also nur mit uns selbst.
0: Genau, wir,
1: wir sind dann die, die deutschen Kardashians. Okay, da bin ich jetzt raus. Ja, okay. <lacht> <lacht> hast du nichts verpasst. Okay, dann lass uns lieber mal anfangen. Nicht, dass wir hier... Äh, Prügel beziehen von unseren Hörern. Die wollen ja, die wollen jetzt nicht nur hören, dass wir tolle Jingles haben und ein ähm, Logo brauchen, sondern die wollen auch Themen. Oh. Und wir haben gehört von den Hörern, danke für, für das Feedback, wir sollen etwas mehr in die Tiefe gehen. Das versuchen wir jetzt auch.
0: Genau, also das war eine Rückmeldung von jemandem. Das stimmt, glaube ich auch, dass, dass wir in den letzten Sendungen immer viel gesagt haben, naja, wir werden dieses und jenes Mal noch später in der Tiefe besprechen. Und ähm, ja, es gab so ein bisschen den Wunsch, das dann natürlich auch zu machen. Und ähm, also wir werden äh, zum einen versuchen, vielleicht jetzt hier in der Sendung, also in den der und dann kommenden Sendung halt, dass, dass, äh, diese Redewendung einfach nicht mehr zu gebrauchen und wirklich Sachen einfach mal auch tiefer anzusprechen. Und für einige Sachen, die, ähm, die äh, sozusagen wirklich mehr Zeit brauchen, haben wir halt auch überlegt, dass wir da einfach mal eine Sondersendung machen und nur über ein bestimmtes Thema reden. Und, und das halt dann auch versuchen, irgendwie erschöpfend zu behandeln. Also das ist so gerade unser, unser Plan.
1: Genau. Ja. Genau. So, ähm, Themen. Wo fangen wir denn an? da äh, fangen wir doch mal einfach oben an. Ähm, wir haben das Thema, Firefox frisst die SSD. Was, Was denn ist denn eine SSD? <lacht> <Ey>. <lacht> <lacht> warte mal, warte, ich krieg's vielleicht zusammen. Solid State Disk. Richtig. Klingt gut, gell? Ja, Aber, das also also klingt nicht so gehört. gut, sondern ist es auch richtig? Das, das ist richtig. die andere Frage, ja, ja, das das ist auch richtig. Ist richtig. Okay, und äh, jetzt, ich, ich erkläre es mal mit meinen Worten mhm. und du kannst das dann verbessern. Eine Solid State Disk ist quasi das, was man wie man heute Computer baut, wo man nämlich ähm, nicht nur die Festplatte hat, äh, also die, die ja eine rotierende äh, Scheibe ist, wo Daten abgespeichert werden, sondern eben, wie der Name schon sagt, ein solid also eine nicht bewegende äh, Festplatte. Und das hat den Vorteil, die ist um einiges schneller. Das heißt, äh, da ist meistens heutzutage das Betriebssystem drauf, sodass er wenn ihr den Computer anmacht, dass er innerhalb von wenigen Sekunden an ist. Früher war es eben so, da ist die dann so hochgerödelt und hat da und da und da und sich ihre Sachen zusammengesucht. Und da hat es eben, ich kann mich daran erinnern, ich habe manchmal den Computer angemacht, habe erstmal was anderes gemacht und dann bin ich zu meinem Computer gegangen, ähm, das ist der große Vorteil von Solid-State, dass die halt sehr schnell sind. Richtig?
0: Das klingt gut, genau. Gut. Und es ist auch so, dass die drehenden Festplatten, was du gerade gesagt hast, die haben natürlich das Problem, dass da mechanische Teile drin sind, nämlich da dreht sich was. Mhm. Und, und das, das ist halt natürlich ein Problem, dass, dass diese Bewegung dann irgendwann dazu führen kann, dass die Platte dann tot stirbt, weil mhm. einfach die, die Mechanik ist also einfach eine, eine größere ist, mechanische Abnutzung. Genau. Hm. Also das kann halt unter Umständen da, da passieren und, und das ist halt ein hm. Problem, dass bei einer Solid State Disk, wie du gesagt hast, hm. gibt es keine elektrischen Teile mehr, sondern das ist alles quasi
1: fest. Aber die Solid State, die haben halt noch so ein Kapazitätsproblem, oder? Also die sind nicht so groß wie, oder können nicht so groß werden im Moment wie die äh, herkömmlichen Festplatten. Oder?
0: Ja, es ist kein Kapazitätsproblem, sondern ein Geldproblem. Ach so. Also das, das, die, die, äh, diese Solid-State... Also Kapazitätsproblem ist es quasi auch von, äh, vom genau. Potmoney. Ähm, sind einfach teurer. Mhm. Und, ähm, und deswegen wird auch das äh, so eine hybride Lösung, was du gerade gesagt hast, mhm. oftmals gefahren, dass man halt sozusagen das Betriebssystem auf der SSD hat, mhm. die das schnell hochfährt und dann aber die Daten liegen dann vielleicht, also wenn man viele und große Daten hat, mhm. liegen der dennoch dann auf einer drehenden Festplatte Okay. Weil einfach das ein bisschen Geld ist.
1: Okay, gut, ja.
0: Oder je nachdem, also wenn man genug Geld in die Hand nehmen kann, dann äh, ist es auch kein Problem da hier, ähm, also eine große SSD zu kaufen. Mhm. Also ich habe jetzt neben im Kopf, wie große so die größten sind, aber das ist auch, also Festplattengröße erreichen die auch schon, aber es ist wie gesagt einfach wirklich sache mhm. Okay,
1: gut, dann. Ja, also ich habe jetzt auch, ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner machen lassen und der hat so eine hybride Lösung. Also das ist heute eigentlich so gang und gäbe quasi eine SSD mit dem Betriebssystem, so du sagst, äh, okay, so und jetzt äh, sag mal, was wir eigentlich bereden wollten, nämlich jetzt, wo wir SSD geklärt haben.
0: Na, du hast jetzt gesagt, dass, dass der dass Firefox äh, so
1: hungrig ist. Ja, genau. Und, und die, SSD immer die SSD auf auf ist. Auf Und dass du quasi Aber was, immer was, was
0: sch <lacht> musst. An Aber die S ist doch so teuer.
1: <lacht> was, was heißt denn das jetzt genau? Also Firefox, alle da draußen wissen, dass es sich dabei um einen Browser handelt, denke ich mal. Ein ziemlich populärer Browser von Mozilla. Und jetzt erklär mir mal, was der da genau frisst. Also der wird wahrscheinlich viel Speicher belegen bei der SSD. Ja, das,
0: das ist eines da, der weiteren Probleme bei SSDs, ist halt, dass die nicht ganz so viele Leser und Schreibzyklen, also insbesondere Schreibzyklen aushalten wie die äh, Drehfestplatten, also mhm. die herkömmlichen Festplatten. Und, ähm, und deswegen wird halt immer empfohlen, ähm, bei SSDs einfach äh, ein bisschen, ähm, wie soll ich denn sagen, ähm, also wenig Schreiboperationen zu machen. Mhm. Und, und bei dem Firefox... Wenig Veränderungen. Also genau, wenig Veränderungen. Mhm. Und bei dem Firefox ist es eben nach diesem Bericht, den du rausgesucht hast, so, dass der unglaublich viel schreibt auf die Platte. Also dem ist es letztlich egal, ob es eine, eine drehende Platte oder eine SSD ist. Mhm. Und äh, in dem Artikel hier äh, schreibt der Autor, dass er das mal mitgeschnitten hat. Und dass sein Firefox innerhalb eines Tages von Benutzung quasi 32 Gigabyte an Daten rausgeschrieben hat. Wahnsinn.
1: Hm. Also was, was schreibt er denn da? Also äh, zu, ich habe zwei Fragen. Hm. Zum einen, was er da überhaupt schreibt. Also bei 32 Gigabyte, okay, das kommt sicherlich darauf an, was du da tust und, und welche Images du dir anguckst und was auch immer. Aber äh, das ist ja immer noch also für den Browser, für mich ist es immer sehr temporärer Speicher, also wieso er das dann überhaupt schreibt, also wieso es dann so bleibt, wie es scheint und ob man das eventuell umbiegen kann, dass der, ähm, also wenn er das so macht, dass du das von der Solid State auf die normale Festplatte umbiegen kannst, mhm. eventuell. Also was man, was, was
0: er hier wegschreibt, sind ich sag mal letztlich die, die, die Browsing-Daten, will ich mal sagen, also mhm. wenn du jetzt auf... Die Browsing-History oder so. Genau, wenn du jetzt auf eine Webseite gehst, also Hängt natürlich wieder von Einstellungen ab, aber der, der Firefox ähm, ähm jetzt will der Rechner neu starten, was ist denn hier los? So. Ähm, also der Firefox versucht sozusagen sich ein bisschen zu merken, was du gerade sozusagen angesurft hast. Hm. Und wenn du dieselbe Seite wieder ansurfst, oder sozusagen dann auf eine Unterseite aus dem gehst, holt er die Genau, aus diesem Zwischenspeicher, aus dem hm. Cache, der aber eben lokal auf deinem Rechner gespeichert ist. Aha. Das wusste ich nicht. Und ähm, Jetzt startet unser Rechner. <lacht>
1: war auch wenn wir so Firefox genutzt und, und der war jetzt voll. Ja, ja, wahrscheinlich also wir, wir, wir müssen jetzt noch ein bisschen um, um diese, über dieses mhm. Thema reden, weil wir ja. haben jetzt gerade die anderen Themen sind gerade weg.
0: Genau, also hier, der, der Rechner hat sich gerade doch entschieden, neu zu starten, obwohl mhm. ich der Meinung war, dass ich gesagt nein, hätte, nein. Nein
1: so.
0: Aber gut. Äh, Windows
1: spricht halt anders.
0: Ja, ja, genau. Ich hätte wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich dann wollen sie Firefox nicht starten, äh, mhm. den Rechner nicht starten. Na, Egal. Aber okay. auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also es ist so, dass der sozusagen das, was mhm. du jetzt besuchst, ähm, versucht zu schreiben. Es ist, gibt da wieder ein paar Einschränkungen, aber sagen mhm. wir mal, äh, im Wesentlichen ist es so, der schreibt es einfach weg auf die Platte mhm. und holt sich das dann auch wieder zurück von der Platte. Und man kann das halt in den, in den Einstellungen auch festlegen, wie viel äh, an, an, an Datenplatz er äh, dafür sich reserviert. Okay standardmäßig ist es so, dass der Firefox einfach das selbst managt. Also, dass er sozusagen selber für entscheidet, was schön, er schön. speichert und, und, und auch mhm. nicht speichert. Ähm, was man natürlich machen kann, ist, dass man diesen äh, also das, das, dieses Profilverzeichnis mhm. irgendwo anders hinlegt mhm. und äh, das zum Beispiel eben auf eine drehende Platte auslagert mhm. und dann ist es ähm,
1: das ja, ist sozusagen. Aber andererseits frage ich mich halt gerade ja. jetzt. Also ähm, das, also ich glaube, wenn ich das jetzt weiß, dann würde ich das einfach mal total beschränken. Also äh, was der Firefox, weil oh gut, ich gehe jetzt immer nur von mir aus. Ich habe so meine, das hatten wir ja schon mal das Thema, meine Seiten, die ich mir immer so angucke und ähm, da muss ja gar nicht äh, so viel schreiben theoretisch. Aber ich benutze jetzt auch nicht mehr Firefox ähm, und ja und dann würde ich halt die Einstellung mir mal angucken, dass ich das so Begrenzt wie möglich machen, so hm. sodass es eben nicht tut. Genau, also es kann aber dann auch sein, dass
0: das musst du dann auch rausfinden, ähm, wenn du jetzt sagst, du willst eben nicht 30 Gigabyte haben, sondern vielleicht nur ein Gigabyte, mhm. dass der sozusagen dennoch versucht, die 30 Gigabyte zu speichern, aber nur sozusagen das eine Gigabyte nutzt, weißt du? Also, dass der sozusagen dauernd was reinschreibt, was an der so, Also, dass also das ständig, also, das, das äh, ist, also
1: quasi, dann könnte ich quasi das Gegenteil von dem erreichen, was ich eigentlich will, dass, dass er mehr rödelt hm, als, hm. Äh, also das müsste hm. man mal ähm, genau. Das wäre eigentlich für schlecht machen. für die SSD dann, ne? wegen, wegen genau. noch mehr, noch ja, mehr ja. Schreiben. Und ja. also die,
0: diese, das, diese SSDs sind halt in so einzelne Zellen eingeteilt. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, die haben so eine gewisse Lebensdauer. Mhm. Und auf der SSD gibt es halt quasi einen Controller, der das mit überwacht. Also es gibt sozusagen so eine Art Software, mhm. die äh, so eine so eine Art Tabelle führt. Wie oft habe ich da reingeschrieben mhm. und gelesen? Und und wenn, die, wenn diese Zelle halt den Eindruck macht, dass sie, das, dass sie nicht mehr lange mhm. weitermacht, dann, dann markiert der Controller, dass einfach die, die Zelle nicht mehr, als, als okay. nicht mehr zu benutzen ist. Mhm. Genau. Okay. Und, und das ist ähm, sozusagen ein weiteres Problem, was sich hier auch bei SSDs dann ergibt, dass, dass ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du eben wirklich wichtige Daten drauf gespeichert hast mhm. ähm, und irgendwann die SSD vielleicht verkaufen willst, mhm. könnte es sein, dass,
1: dass in diesen Aha. Zellen Okay, das, ich, glaub, das, ich weiß nicht, war das Thema schon Wir mal hatten. hatten da schon mal drüber gesprochen, dass es das hm. ist immer noch, dass man das quasi, weg, dass man denen sagt, okay, es ist nicht mehr gesperrt und eben nachguckt, was in dieser Zelle, Zelle war. Genau. Hm. Und dann hast du das Problem, dass da immer noch
0: sozusagen ein paar Reste quasi übrig bleiben, die du nie gelöscht kriegst mhm. und auch nie überschrieben kriegst. Und, und deswegen ähm, ist sozusagen die Empfehlung von damals, gilt auch heute noch quasi, dass, dass man. Verbrennen. Die, Nee, die Festplatte am Anfang, bevor mhm. der Benutzung quasi verschlüsselt. Mhm. Also, und mit dem verschlüsselten Dateisystem arbeitet. Okay. Und wenn, also, die, 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 die Datei dann weitergibst, mhm. dann ist halt auch in der Zelle, es ist dann letztlich nur noch Müll drin für einen Außenstehenden. Mhm. Und, und dann ist es letztlich egal. Mhm. Okay. Oder natürlich, genau, professionell vernichten ist das andere. Mhm. Verbrennen ist ja, vermutlich nicht nee, gut. Ja, nee, das war, das, nie, waren, nie gut, das war ein aber, Scherz. Das, Also, das
1: wäre für Umwelt auf jeden Fall nicht gut. Und so, ähm, Aber das funktioniert
0: mh. zumindest bei den alten Platten, bei den Drehplatten, mh. die kann man halt verbrennen.
1: Und also ja, die, ich weiß, ich, ich habe ja früher die auch mal aufgemacht und so, also die kannst du rausnehmen und das, das ist ja dann wirklich nur so eine kleine ja. äh, dünne Folie, äh, Folienscheibe. Ähm, genau, also muss ich auseinanderbauen, Plasteteile mh. ausmachen
0: und äh, dann wird es sich eben anbieten, hier für Leute, die aus Thüringen sind, mal nach Unterwellenborn zu fahren. Mh. Und äh, da gibt es ja die schöne, das schöne Stahlwerk. Okay. Und ähm, die schmeißen das dann quasi auch einfach in ihren Hochofen rein und dann, dann ist, ist die Festplatte, psch. ja, ist die mhm. Temperaturen dort sind so hoch, dass mhm. da quasi nur noch ein, ein Klumpen dabei rauskommt. Und ähm, meines Wissens ist es auch so, dass das diverse Institutionen machen, die halt verpflichtet sind, sozusagen sicher das zu löschen, mhm. dass die halt mit verschiedenen, also zum Beispiel halt mit Stahlwerken Verträge haben und dann den quasi so einen Kasten voll äh, Festplatten bringen und die dann halt wirklich auch zugucken, dass die dann in den Hochofen reinfliegen mhm. und dann eingeschmolzen werden. Okay. Dann, dann sind sie halt weg.
1: Hm, na gut, also für einen normalen Nutzer wird es nicht so einfach sein, aber ähm, also ich könnte mir vorstellen, jetzt wenn wenn jetzt, jetzt nur die, die Festplatte, dass wenn du die wirklich auseinanderbaust und dann diese Scheibe hast und die dann zerschneidest, dann... Das, die ist so hart, also ich weiß nicht, ob die zerschnitten kriegst. Ich glaube schon, also muss natürlich nicht, nicht mit einer normalen Schere, aber wenn du hier so ein, so, ein, äh, so ein... Aber da muss man halt wirklich
0: also auch vorsichtig sein, also will ich nur warnen, also hm. don't try this at home, kids, okay. weil... Also ich, bei einer Festplatte habe ich es ehrlich gesagt noch nie probiert, ich weiß mhm. nicht. aber bei bei DVDs und CDs mhm. gibt es verschiedene Modelle, die einfach wahnsinnig splittern. Die, so. die ja, das, das kenne ich Fack, auch. Ja. Also mhm. es gibt mhm. einige, die kannst du quasi einfach so zerbiegen und, mhm. und dann platzt diese, diese Fo Folienschicht mhm. ab. Und dann ist kein Problem. Aber es gibt einige. Die, wenn man die anfängt zu brechen, dann, dann zersplittern die mhm. quasi. Und, und vor allen
1: Dingen sehr, sehr scharfkantig zersplittern genau. die. Genau. Also deswegen ich.
0: würde ich auch gerade bei, bei, bei mhm. wenn man das probiert, wirklich zu Schutzkleidung raten. Also zu wirklich ordentlicher Handschuhe, Brille mhm. und, und mhm. diverse mhm. anderen Schutz. Also ansonsten wie gesagt, sollte man das, das eher ja. nicht probieren. Also,
1: dann finde ich es so besser, wenn du, was du gesagt hast, vielleicht gibt es, okay, für Normalsterbliche vielleicht nicht so, na gut, mhm. da, da könnte man vielleicht auch können wir später vertiefen, das ja. Thema, wie man nee, das am besten nee, macht.
0: Auch ich, also, man kann natürlich auch, auch sozusagen im, im Hausgebrauch quasi Festplatten verbrennen. Ähm, man kann sich ja Termit äh, entweder anschaffen oder halt auch anrühren.
1: Oder Termiten anschaffen. Termiten, genau. Mhm. <lacht>
0: Und ähm, kann das dann halt unter Einsatz, also Einsatz von Thermit halt auch, auch verbrennen. Auch das verbrennt so heiß, dass die mhm. danach weggeschmolzen ist. Aber auch hier, wie gesagt, die Warnung, don't, don't try this kids. Genau, weil das, also, das verbrennt ungefähr mit zweieinhalbtausend Grad. Ja. Und äh, also das kann halt zu beliebigen schweren Problemen. kommen. Also, man, das man,
1: einfach so, Termit, also, man kann man das
0: Man kann das bestellen. Okay. Oder man kann, also, wenn man weiß. Wie das zusammengesetzt ist, kannst du dir das auch aus, aus äh, den... Mm. Haushaltschemikalien dann, dann. mischen. Genau, aber wie gesagt... Okay, also das oh, ja, da,
1: da wollen wir lieber nicht, also das ist, das ist, das genau. da, da kommen wir in eine ganz andere hm. Richtung hier.
0: Aber ich habe <lacht> vor einiger Zeit halt schon mal mit der Feuerwehr Jena gesprochen, mhm. ähm, weil ich das halt schon... Also ich hab,
1: weil du ein paar Festplatten wegkriegen weil ich musstest. Weil du ein paar
0: Festplatten auch... Also es ist auch imposant, das anzugucken. Mhm. Und sozusagen, ich würde aber gerne sozusagen ein paar Profis mit dabei haben. Mhm. Und die fanden das, also die, die Gesprächspartner, die ich da hatte, fanden das auch recht interessant. Mhm. Das, bei uns lag es halt letztlich daran, dass wir noch keinen gemeinsamen Termin gefunden haben, mhm. um das mal irgendwie zu zelebrieren, das Ganze. Ein gemeinsamen Termit. gemeinsamen Termit, genau. Weil, also wie gesagt, das, das ist schon, schon beeindruckend. Und bei so ähm, anderen, also bei diesen SSDs, wie gesagt, die, die kann man einfach nicht verbrennen, weil da zu viel mhm. Plastik ist. Also, ich ja, meine, ja. verbrennen kann man es natürlich immer, aber da ist mhm. zu viel Plastik drin und das ist halt ja, das ist eher, umweltschädlich. Genau. Mhm. Ähm, genau, also deswegen ist sozusagen eine, eine Mindestmaßnahme, sollte halt wirklich sein, mhm. dann verschlüsseltes Dateisystem drüber zu legen und, ähm, und dann am Ende halt einfach ähm, das, die, die Schlüssel entsprechend, also sicheren Schlüssel verwenden und den am Ende wegschmeißen. Und dann äh, ist es letztlich egal, was in den Zellen geschrieben ist. Mhm. Ähm, lässt sich dann sozusagen für den normalen Angreifer nicht mehr identifizieren. Okay. Und es gibt auch einige Hersteller, die äh, bieten quasi von Haus aus, so unter dem Stichwort äh, Full-Disk-Encryption, quasi sowas an, dass die, die Controller selber schon mal äh, Verschlüsselungen einschalten. Wobei man da eben wieder ein bisschen sehr vorsichtig sein muss, weil es da in der Vergangenheit einige Hersteller gab, die die Verschlüsselung sagen wir mal suboptimal ausgeführt mhm. haben. Also das war dann halt am Ende, wenn man ein paar Details wusste, recht einfach wieder lesbar zu machen. Also deswegen, also das, was so üblicherweise mit den heutigen Windows, Macs und, und Linuxen mitkommt an Verschlüsselung, ist insofern sicher, als dass man wirklich einen sicheren Schlüssel braucht. Mhm. Und das, das kann man aus meiner Sicht durchaus empfehlen. Okay. Genau. Ähm, der Rechner ist jetzt fast fertig zu starten, also ich könnte jetzt, wir könnten jetzt langsam anfangen, über ein neues Thema zu reden. Mhm. Achso, nee, aber war das jetzt eigentlich abgeschlossen mit den SSDs? Äh,
1: Ja. Also es ging jetzt mhm. also um, um Firefox und was, was, er, was er da frisst. Also mhm. äh, was ich jetzt mitnehme ist, äh, wir können das äh, begrenzen. Allerdings, was du gesagt hast, muss man eben sehen, dass er dann nicht einfach mehr schreibt, sondern eben diese diese 30 Gigabyte, mhm. und 1 Gigabyte äh, reinschreiben will und damit ständig neue Schreiboperationen macht, was ja super schlecht wäre für eine mhm. SSD. Mhm. Ähm, wir könnten das umleiten, den Traffic auf die normale Festplatte, auf die rotierende Festplatte. Und ähm, also ich würde sowieso gucken, wie man das alles begrenzen kann, auch die Schreiboperation, ob man das eventuell sogar komplett ausschalten kann. Hm. Äh, Im schlimmsten Falle einfach einen anderen Browser benutzen. Ja
0: gut, aber also beim anderen Browser weißt du auch nicht, ob der. Ja, das Wir haben, genau also das ist
1: jetzt hier beim das stimmt schon absolut beim Firefox ist es einfach jetzt rausgekommen, weil hm. sich eben jemand hingesetzt hat und das geschaut hat. Wobei ich denke, der ähm, also ich will jetzt hier keine Partei ergreifen, aber Chrome ist wirklich ziemlich schlank. Ähm, kann ich aber jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer ins Termit legen. Ähm, das müsste ich erstmal sehen. Also da bräuchte man auch jemanden, der das wirklich checkt. Okay.
0: Ja, also das, das müssen wir halt dann uns angucken. Ne? Ähm, okay, und damit haben wir das Thema erstmal abgeschlossen. Jetzt hast du bestimmt wieder ziemlich coole Musik dabei, wie ich dich kenne.
1: Äh, ja, ähm, mit was wollen wir denn anfangen? Wir haben, ich habe ich hab drei Lieder mitgebracht okay. und die sind wirklich diesmal alle nur von mir. Wow. <lacht> so wie immer. <lacht> quasi. Ähm, Kannst du mal kurz gucken, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wir fangen am besten mal mit, mit einem ruhigen an und das wäre das Lied Keeper of Sorrows. Okay. Ein etwas. Das ist entstanden, nur ganz kurz, weil die anderen Lieder, die ihr hören werdet, die sind alle ein bisschen härter und mir wurde gesagt, oh, aber du singst so wenig und die sind alle so hart, mach doch mal wieder was Ruhiges. Und das ist jetzt quasi meine Antwort darauf, ein etwas poppigerer Titel.
0: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Wir sind dann demnächst wieder zurück. Da sind wir wieder.
1: Mit dem Keeper of Sorrows. Keeper of Sorrows. Ein
0: rockischer, ruhiger ein Titel. Popiker. Ein ah, poppiger. Oh,
1: ein, ein, ah. ein bisschen Gitarren sind natürlich dabei, aber ja. es ist eher ein Poppiger Titel. Na, Für mich ist es immer so, wenn Gitarren dabei sind, ist es sofort Rock. Ach, so. Ja Ach so, so, aber es gibt auch Gitarrenpop. Echt? Ja, aber... Wir schweifen ab, das hat hier nichts mit dem Thema zu tun. Ich glaube, die Leute hören das nicht wegen meiner Musik, sondern wegen unseren Themen.
0: Na, das weiß man ja nicht. Vielleicht das hören das Leute so, genau stimmt.
1: wegen deiner Musik. Hm. Dann sag doch mal Bescheid, da können wir auch nur solche Musik machen. <lacht>
0: Naja, das kann ich nicht gut heißen, wenn man nur deine Musik spielt. Weil weil da ja brauchst du ja gar nicht mehr kommen. Naja, zum einen das, dann, zum anderen wirst du reich und du kommst auch nicht mehr. Weil dann ja, stimmt, ist stimmt. La ja, wenn ich dann hier Arbeit so Millionär bin.
1: Ach ja, du hast ja recht. Äh. Ja, nee, nee, lass, mal, lass mal lieber, ich will nicht, genau. dass das korrumpiert. Da werde ich noch so wie Trump. Aber anderes Thema. Jetzt hm. lass uns zurückkommen zu den, was haben wir denn hier noch? Ähm, da, da, da. Die Liste
0: ist ja fast leer, wir haben sie fast abgearbeitet.
1: Nein, <lacht> nein. <lacht> ähm, okay. Genau, okay. Tobias schlägt vor. Ich schlage vor, wo, wo ist die das, wo, wo steht das?
0: Das habe ich gerade festgelegt. Ach so.
1: Ich würde mal sagen, also äh, das ist jetzt ein bisschen hochgekommen, für mich jedenfalls. Ähm, Facebook hat, äh, Facebook hat ja das Problem oder wir haben das Problem mit Facebook, dass die sich nicht in die Karten schauen lassen. Also ähm, ihr habt ja wahrscheinlich gehört, dass es da äh, viele Hasskommentare gibt und, und solche Dinge. Und äh, das sind ni manchmal nicht nur Hasskommentare, also es kommt immer darauf an, wie man das definiert, sondern eben auch Morddrohungen und äh, richtig strafrechtlich relevante äh, Geschichten, was da auf Facebook gepostet wird. Und Facebook lässt sich nicht in die Karten schauen, wie die mit solchen Kommentaren umgeht. Also ähm, der Witz ist ja immer, sobald du irgendwie nur eine halbe Pustwarze siehst, wird das äh, äh, Bild sofort gelöscht. Aber wenn du jemanden mit Tode bedrohst, äh, dann musst du über fünf... Hürden springen, damit da überhaupt was passiert und am Ende passiert eventuell auch gar nichts. Witzig war, dass unser Heiko Maas, unser Innenminister für. für
0: unser Innenminister für Justiz. Unser Innenminister für Justiz <lacht> und, und, und. Innenminister für Justiz, Verbraucherschutz, <lacht> äh, Auslandsfragen <lacht> okay. und äh, sonstigen Spaß. Okay, genau. ja, also das ist also. Ich glaube, korrekte Bezeichnung von Herrn Maas ist Justizminister. Justizminister. Bundesjustizminister. Genau. Bundesjusti
1: Entschuldigung. Bundesjustizminister. Vom
0: Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.
1: BMJV. Ich, danke dir. Was, was würde ich ohne dich tun? Siehst du, da würde ich nur Musik machen und dann müsst ihr euch gar nicht reden. Äh, nein, und dieser, dieser lieber Heiko Maas, der hat äh, gesagt, man soll doch einfach mit Counter Speech darauf antworten. Also das würde eben im, im konkreten Falle heißen, wenn dich jemand mit dem Tode bedroht, sagst, ich mache dich zuerst tot, ich mach dich Messer zuerst. Äh, und dann das ist quasi das, was der Justizminister dazu gesagt hat.
0: Aber ist doch quasi so ein, so ein alter biblischer Spruch, oder? Man soll gleich mit gleichem vergleichen? Genau. So?
1: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genau. So, richtig. Das ist so richtig alttestamentarisches äh, Bibelgut.
0: Hm, das du.
1: Und denkst du, äh, wenn wir das jetzt machen würden, da gibt es auch den anderen Spruch, dann gäbe es nur noch äh, blinde oder, oder halbblinde Leute. Oder weil, Zahnlose. Oder Zahnlose. Das ich meine, das wäre doch ein hm. Boom für die Zahnindustrie. Ach so. Das ist äh, natürlich. Das also, ist also quasi ein Warnungs mhm. also da, kommt, da weht der Wind her bei Heiko Maas. Nein, also ich, äh, ich bin eigentlich eher entsetzt, dass quasi unser Justizminister sowas sagt. Und wie gesagt, das ist unser Justizminister, weil das sind strafrechtlich relevante Sachen. Und der größere Schock hat mich dann getroffen, das äh, muss ich zugeben, das habe ich in der Heute-Show gesehen, dass die, ähm, äh, das Du hattest, das, du hattest den richtigen Begriff, irgendeine Sekretärin oder ein Sekretär. <lacht> Entschuldigung, ich lache. Genau.
0: Die, die Sekretärin von Herrn Maas. Die Sekretärin nein, von Herrn Maas. Nein, also das, die, die Staatssekretärin. Die wurde im, im, Also ich, jetzt bin ich selber gerade auf, eine ganz sicher, aber ich glaube auch im Bundesjustizministerium, also Iris ja. Ich glaube, es ist im Bundesjustizministerium äh, dort Staatssekretärin. Also es ist, es ist keine Sekretärin. Keine, keine, keine dem, kleine Nummer. Nee, genau. Ähm, BMWi, also Bundeswirtschaftsministerium.
1: Und die war äh, oder wollte zum äh, Facebook, äh, zur, zur, zum Hauptquartier hier in, in Belgien oder, oder, oder hier in Deutschland und wurde nicht reingelassen. Wobei... Okay.
0: Also nee, dann, dann hast du mir was Falsches erzählt, weil die, die Frau Kleike ist Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.
1: Du hast gesagt, Frau Kleike. Ich habe nur gesagt, ja, äh, du hast so ein ne, Sekretär. Genau. Okay, der, der Punkt, der Punkt ist eigentlich... Hin. Entschuldigt, ihr, ihr seht, wir sind super vorbereitet. Der na, Punkt, na, das kam ja alles von dir. Also. Der, <lacht> der Punkt ist eigentlich... Ja. Ähm, dass es für mich ein Unding ist, dass äh, eine, eine Firma, die hier auch auf deutschen Boden operiert und einen deutschen Nutzer hat, ähm, quasi einem, einem Bundesministerium keinen Zugang gewährt und äh, quasi unser Bundesjustizminister die Segel streicht und sagt, wir sollen Gleiches mit Gleichen vergelten, weil er es nicht schafft, äh, Facebook zu kontrollieren. So, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte.
0: Okay. Ja, also genau. Jetzt müsste man nur noch klären, was das mit äh, Sicherheit zu tun hat, aber das kriegen wir vielleicht noch irgendwie raus.
1: Na, äh, das ist, glaube ich, ein, ein Argument von, denen, äh, um die, also von Facebook, ja. um die User zu schützen, dass man, dass man eben ja. sagt, okay, das äh, und, und das ist ja das, was ich meine, Die Schutz, Facebook schützt uns vor jedem kleinsten Nippel dass man den ja nicht sehen könnte, weil mich das ja total verrohen würde. Aber ähm, gegen äh, eine Morddrohung oder gegen Beleidigungen ähm, werden wir nicht geschützt ja. oder sehr unzureichend. Und, und vor allen Dingen, äh, das Problem ist halt unzu, äh, undurchsichtig. Also Facebook, äh, das immer wieder, jetzt kannst du noch mal was sagen, denke ich. Ähm, du hattest den schönen Spruch, was, was die Facebook-Beauftragte gesagt hat, äh, auf die Frage, Wer oder wie viele wie viele Leute sich bei Facebook in Deutschland um das Löschen oder um das, um das Verifizieren von solchen Kommentaren kümmert? kümmern.
0: Hatte die nicht sowas gesagt wie, dieser Kommentar würde sie nachhaltig verunsichern? Nee, nee, das
1: war, das war unser, unser, der andere Minister hier. Achso, der, ja der zwei, andere Sekretär. Der andere Sekretär. Hm. Ähm, nee, die hat, die hat ich gesagt... Hab's vergessen. Äh, die hat gesagt, äh, diese Frage erhalte ich sehr häufig, ja. aber ich kann äh, keine ausreichende Antwort, äh, nee, oder nee, nicht ausreichende Antwort. Keine,
0: keine vernünftige oder keine, keine, ich weiß es nicht mehr. Also wir werden diesen Audioschnipsel nochmal dann mit reinstellen. Ja, ähm, ja, also uns. vielleicht können wir dann ja auch sozusagen in, dem, äh, in der Sendung, kann ich das mal mit einflechten, diesen Audioschnipsel. von mhm. ja,
1: Kannst du machen, klar.
0: Äh, Konferenz da. Mhm aber habe ich Stimmt. jetzt nicht mit dabei. Okay, kann ich dir schicken? Hab ich. Okay, dann wissen wir es ganz genau, was sie gesagt hat. Gut, also ja. ich jetzt nicht hier rum. Ein.
1: <lacht> tut, tut, tut uns leid, das war jetzt wirklich nicht die beste, <lacht> die beste Geschichte, entschuldigt. Nee, ja, aber es ist aber in, generell so, dass das, ähm,
0: was man auch viel von Law Enforcement äh, Officers hört, also so äh, Leuten, die versuchen, das Recht durchzusetzen, dass Facebook da auch sehr sagen wir mal, resistent ist gegen Aufforderungen von deutscher Staatsseite, irgendwelche mhm. Daten rauszurücken oder irgendwas zu löschen, und was du gerade schon gesagt hast. Also das scheint da wenig Kooperationswillen seitens der Firma zu geben. Mhm. Das stimmt also auch nochmal. Genau und ähm, aber jetzt versuchen wir mal wieder irgendwie auf Themen, Fest, festen Boden zu kommen, äh, zu uns zu bewegen, die äh, vielleicht uns mehr liegen. Ähm,
1: Als da wären
0: Musikhammer. Es ist noch zu zeitig für Musik. Das ist noch
1: zu zeitig für Musik. Lass uns noch mal ein Thema angehen. Genau.
0: Ähm, was ganz äh, interessant ist was auch schon wieder ein paar Tage alt ist, ähm, ist ein Fall von einem amerikanischen ähm, Sicherheitsforscher, will ich mal so sagen. Also Brian Krebs ist ähm, jemand, der ganz viel auch zu dem Thema IT-Sicherheit äh, blockt und der sich ähm, sehr oft und sehr viel in diesen, ich sage mal, Untergrundforen bewegt. Also der versucht dort ähm, ein, einfach mal ein bisschen so in seinen Blogbeiträgen so ein paar Schlaglichter zu setzen, ähm, was sozusagen in irgendwelchen Hackerforen passiert, in, in Cardingforen passiert, etc. etc. Und der bloggt dann halt viel darüber und äh, bloggt auch viel sozusagen über, über die, die Leute dahinter, also die, die Leute, die, die so Foren betreiben, die andere Sachen betreiben und wie ihr euch das vorstellen könnt, führt es halt nicht immer wirklich zu großer Freude.
1: Er hat nicht nur Freunde.
0: Richtig. Und ähm, also es gab wohl in der Vergangenheit schon den Fall, dass, dass Leute ihm halt einfach Drogen geschickt haben und dann halt gleichzeitig die Polizei gerufen haben. Okay. Also sozusagen, mhm. äh, sie wussten halt irgendwie. Ich habe auch schon
1: mal von sowas gehört.
0: Genau, also da äh, äh, haben wir quasi wirklich bei ihnen dann so ein Sondereinsatzkommando hingeschickt und gesagt, hier, der hat mhm. gerade Drogen und der sozusagen, hat aber das Paket geöffnet und hat seinerseits auch gleich die Polizei angerufen und hat gesagt, mhm. hier, mir sind Drogen zugeschickt worden und, ähm, also das ist sozusagen äh, so halbwegs gut ausgegangen. Dann gab es meiner noch mal den Fall, dass die auch bei, da, bei der Polizei angerufen haben und hat gesagt, da gibt es einen, einen Hostage also ein Kidnapping bei ihm mhm. in der Wohnung und das hat wirklich N so ein komplettes, komplettes hier Special, äh, mhm. also, so ein SWAT-Team. Genau, so ein SWAT-Team da mhm. eingerückt. Also, der hat schon viel unangenehme Dinge äh, quasi erlebt und ja, jetzt war es halt so, dass er ähm, über einen DOS-Anbieter berichtete. Also DOS steht für Denial of Service. Mhm. Und das war quasi so. Da gibt es einen,
1: einen Anbieter, also wirklich ja. jemand, also quasi ein Krimineller, der anbietet, eine Seite unter, unter Feuer zu nehmen. Richtig. Okay.
0: Natürlich, da sagen die Im,
1: im Darknet wahrscheinlich.
0: Nee, das war, das war eine offizielle Webseite. Okay. Und es war natürlich, ich glaube, so gelabelt als hier testen Sie die ja. und so weiter. Mhm. Ähm,
1: ein Lasttest. Genau, genau ein, <lacht>
0: genau, ein Lasttest. Und die Firma hat aber schon den bezeichnenden Namen vDOS, mhm. also vDOS, also da steckt schon das DOS im Namen drin. Mhm. Ähm, ja, und der hatte so, so ein bisschen quasi äh, mal in seinem Blog beschrieben, woher die Leute kommen und was, dass die eben den, in dem Fall in Israel sitzen mhm. und was so die Kunden sind und auch was die so vermutlich verdienen mhm. mit ihrem Angebot. Ähm, was dann auch dazu führt dass diese Anbieter, also die zwei Leute, festgenommen worden sind und auch davon hatte er berichtet. Und schwupps, ein paar Tage später, mhm. ähm, hatte sein Blog... Ein, mit einem massiven DOS oder sogar ddos angriff mhm. zu kämpfen. Das heißt also ein Distributed Denial of Service. Das heißt, er hat nicht nur eine Seite quasi ihn angegriffen, sondern der Angriff kam quasi von ganz, ganz vielen, aus ganz, ganz vielen Ecken im Internet mhm. sozusagen. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren das 660 Gigabit pro Sekunde an Traffic. Wow. Was da ihn quasi auf seine Seite eingestürmt ist. Also, ähm, ich kann das gar nicht umrechnen. Es sind irgendwie die Größe von fünf Fußballfeldern oder drei Saarländern oder irgend so also, Das ist Wahnsinn,
1: ich, was da, was da ein, also ist, ist aus wirklich, auf also, Seite.
0: wenn man sich überlegt, das weiß gar nicht, was der, der DSL-Anschluss hat, ein Mbit, vielleicht jetzt sagen wir drei Mbit. Mhm. Kann, das, kann man das sagen? Ich habe gerade keine Ahnung, was so ein durchschnittlicher. Ähm, Anbieter, ja, ich bin auch also nur der End, DSL-Nutzer.
1: Also, äh, also sagen wir wenn man ja. jetzt sozusagen
0: davon ausgehen würde, dass wir, sagen wir 6 Mbit wären, ja. dann wären das rund 100.000, wenn ich mir das nicht vorrechnet habe, DSL-Anschlüsse, die quasi gleichzeitig auf seinen Block zugreifen. Also quasi ein, ganz jener, kannst du sagen, wenn, ja. wenn, wenn jeder Mensch in Jena ja. einen ein Computer, einen, hat einen und Computer und mit einem 6 Mbit-Anschluss ja. hätte, quasi ja. ja. würde quasi ganz jener versuchen, gleichzeitig auf seinen Block zuzugreifen. Ja wenn man das vielleicht so ein bisschen in eine greifbare Region mal rücken will. Ja, und das war bis dahin der größte ähm, Denial-of-Service-Angriff, den das Internet gesehen hat. Mhm. Und bei ihm war es allerdings so, dass er ja schon vorher einige solche Denial-of-Service-Angriffe hatte. Mhm. Und er hat sich gedacht, ich muss mich schützen. Mhm. Und da gibt es nämlich halt so Denial-of-Service, also Anti-Denial-of-Service-Anbieter, mhm. die sagen, wir fangen den Traffic ab. Hm. Und, ähm, und in dem Fall war er bei Akamai, einem der größten auf dem Gebiet, Kunde. Und ähm, Akamai hat gesagt: Lieber Brian Krebs, uns ist das zu viel. Wir machen nicht mehr mit. Echt? Hm. Haben die gekündigt? Also, die haben quasi ihm das, das Konto sozusagen, hm. also wir haben ihm halt vorher informiert, dass sie, hm. dass sie hm. ähm, das machen. Und was man halt hier dazu sagen muss, dass er kein bezahlter Kunde war, sondern sozusagen, dass er Ach so, war... Achso, das ist so ein Goodwill, äh, dass, sie, dass sie irgendwie, genau. er irgendwie ähm, ihn kostenlos. kostenlos
1: dazu... Genau, hat Weil los, ich wollte das, schon das sagen, ähm, Akamai, also für, für Leute, die das nicht kennen, Akamai macht verschiedene Dinge im, im Internet. Äh, ich kann ja, soll ich mal kurz drü drüber ja, ja. reden, was ich weiß? Ich weiß ja nicht, viel. <lacht> ich bin ja der, der nicht so viel Ahnung hat. Also Akamai ist quasi dafür zuständig, wenn ihr zum Beispiel ähm, im Internet braust ja, und euch eine Webseite aus Amerika anguckt, dann kommen die Bilder zum Beispiel nicht direkt aus Amerika, sondern sind, wenn das ein großer Anbieter ist, ähm, bei dem ihr das surft, kommt das von irgendeinem Akamai-Server, der am, euch am nächsten ist. Und da kommen die Bilder her. Das hat den Riesenvorteil, dass die einfach schneller da sind, als wenn die direkt äh, über den Teich müssten. Äh, also, das ist quasi so eine. So eine seit äh, äh, Verschnellerungssystem, äh, ähm, was sie da anbieten. Und die bieten auch diese, diese DDoS-Attackenabwehr äh, ab. Und da, die machen das so, indem, ähm, wenn da eine Attacke kommt, ist es ja meistens so, äh, jetzt muss ich mal sehen, ähm, dass halt... So wie Jens gesagt hat, dass eben 100.000 Rechner quasi oder, oder das sind meistens nur virtuelle Rechner, also das sind keine echten oder irgendwelche Slaves, äh, irgendwelche Bots.
0: Das sind aber trotzdem Rechner.
1: Okay, trotzdem Rechner. Äh, greifen auf die Seite zu. Und was Akamai dann macht, ist, der checkt die IP-Adressen von dem, die kommen und äh, leitet die irgendwo äh, um, so dass sie nicht mehr auf die Seite treffen. Stimmt das in etwa? Also du kannst mich gerne, ich, ich versuche ja, jetzt nur... Ähm, genau, also die letztlich äh, hast
0: du dich, also schon das, aus meiner Sicht viel zu, versucht, viel zu genau zu, zu okay. erklären. Aber also letztlich versuchen die mhm. anhand verschiedener Muster da mhm. so zu erkennen, zu welche, erkennen welche, ob das welche? So sagen, guter oder böser mhm. Traffic ist. Mhm. Und, und das, das funktioniert in der Regel abgestuft. Also es ist nicht so, dass, dass die sozusagen den ganzen Request abwarten mhm. und dann das auswerten, sondern die haben quasi schon so eine, ich sage mal, eine Liste von bösartigen IPs mhm. und, ähm, und da wissen die schon, okay, wenn, wenn ich von denen IPs Traffic kriege, dann schmeißt ich den sofort weg. Also mhm. das ist, passiert sehr weit vorne mhm. und dann wird dann sozusagen auch später in der Kette werden halt Auswertungen durchgeführt und, und entweder entscheidet die Software, okay, das ist sozusagen normaler Webseitentreffer mhm. wird er durchgelassen oder es wird sozusagen, es ist, bös, in, in, irgendwie, also mhm. in der Akamai definition Auffällig. als bösartiger, auffälliger Traffic, mhm. dann wird er entweder auch weggeworfen oder, ähm, es kann auch sein, dass er, dass es dann, dass ihr verschiedene Hürden überwinden könnt. Also Cloudflare, so ein anderer großer Anbieter. Mhm. Habe ich auch schon mal gehört. Und bei Cloudflare ist es dann sehr häufig so, dass man dann eben eine, eine, so eine Capture-Seite kriegt. Also da kommt so eine Seite, wo die sagt, oh, wir sind uns nicht sicher, wahrscheinlich bist du bösartiger Traffic und, um das ein bisschen abzuwehren, zeigen wir dir hier so ein, so ein Capture an, also irgend so ein paar Bilder. Und du musst jetzt bei den Bildern alle Häuser anklicken oder alle Autos anklicken mhm. oder Seen, Flüsse und so weiter. Um zu sehen, dass sie kein Bot äh, genau. sind. Genau. Und wenn du das gemacht hast, dann zeigen wir dir die Seite. Und und solche Mechanismen kann man sich dann eben auch einfallen lassen. Und sowas hat mhm. vermutlich auch Akamai irgendwo. Mhm. Wobei äh, ja die Ansätze bei den verschiedenen Anbietern auch, auch belandter sind. Mhm. Okay. Und wenn man sozusagen dann äh, da... Den Überzeugt hat, dass man sozusagen, in, dass da ein Mensch dahinter ist, der vielleicht gute Intentionen hat, dann kann man die Seite halt weiter normal besuchen. Okay. Genau. Und ja, also bei, bei Brian Krebs war es jetzt so, dass eben Akamai gesagt hat: ähm, Lieber Brian, es ist zwar nett, dass du kostenlos bei uns Kunde bist, aber 600 Gigabyte pro Sekunde. Ist uns ein bisschen äh, zu heftig. Gigabit pro Sekunde ist uns ist ein bisschen heftig. Dass, also laut deren Angaben war es wohl so, dass das den, ich weiß gar nicht, ein paar Millionen äh, an, an Kosten auch verursacht hatte. Und, ähm, und da haben sie ihn halt quasi gebeten. Äh, doch woanders hinzugeben. Sich einen an anderen Anbieter zu suchen. Und dann war halt sein, sein ähm, Buch, für, äh, sein, sein Blog für einige Zeit offline und er ist dann ähm, bei Google wieder untergeschlüpft mhm. und äh, hat jetzt so eine Art äh, so eine Denial of Service Schutz von Google okay und also bemerkenswert ist aus meiner Sicht a dass es wirklich so ein enormer Traffic war also wie gesagt mhm. das war bisher der größte also vermutlich der größte Angriff den es im Internet gegeben hat mhm. was äh, der den Denial of Service betrifft und äh, was gesagt wird ist dass hier insbesondere das Internet der Dinge dafür zuständig ist.
1: Ah, das habe ich auch schon gehört, ja. Also
0: sozusagen hier wurden eben, und da stimmt sozusagen deine Aussage wieder indirekt, hm. nicht sozusagen Rechner im Sinne von Laptops und Desktops benutzt, hm. sondern ich sag mal, die diversen... Waschmaschinen genau, Intel Kühlschränke Intelli und Toaster. Ja, diese sogenannten intelligenten hm. Geräte. Also hm. die haben... Verschiedene Lücken und die sind dann wohl hier ausgenutzt worden und dann hat man einfach mal probiert. Hm.
1: Man ähm. hat quasi sich so ein Botnet, also man hat die so als, als Sklaven benutzt und die einfach hm. dann losgeschickt. Okay. Hm. Und kurze Zeit später aber
0: äh, war es dann auch so dass OVH. Also OVH ist, ist so ein französischer, also französisch-deutscher Anbieter. Ich glaub, das sitzt in Franz Frankreich äh, von äh, so Servern. Also kann man sich halt Server mieten. Die sind dann halt auch nochmal überrannt worden mit einem um, knappen Terabit pro Sekunde an Traffic. Also wow, es war halt so noch, noch größer. Noch größer. Mhm. Also es war dann halt nochmal eine, eine, wirklich eine Hausnummer mehr. Mhm. Und, und auch ungefähr zur selben Zeit ähm, erschien ein, ein Blogbeitrag von Bruce Schneier, der so eine halbwegs Berühmtheit ist in dem Bereich von IT-Sicherheit, der hat also sehr viel äh, publiziert. Also Bücher macht Blogbeiträge, Zeitungen und Fernsehen und so weiter. Also es ist es, es sehr. Auf vielen Kanälen präsent und, und sein, seiner Ansicht nach ist es so, dass äh, hier auch ein großer Akteur sozusagen sein, seine Waffen quasi schärft. Mhm. Also, ja,
1: das, das wollte ich dich jetzt sowieso fragen, äh, hat das, das irgendeinen Sinn, also ein, Ziel, also ein Ziel offensichtlich, aber ähm, mir scheint das so, als ob hier jemand einfach demonstrieren will seine Stärke. Und so, also weißt du, wie, wie jemand hier sch schaut her, was ich alles kann. Ich, ich zerlege mal irgendwas, äh, weißt du, so wie man wie man eine ne Waffe testet, also eine Pistole und so, wie, wie, wie stark die durchschlägt oder wie auch immer. Also so scheint mir das jetzt gerade irgendwie, dass jemand versucht, äh, hier, schaut mal, ich kann das. Weil, weil ein Terabyte, das ist ja Wahnsinn. Äh, mhm. Da gibt es sicherlich einige Theorien, also ich, China oder Korea oder keine Ahnung, wer da dahinter stecken könnte? Russland.
0: Also ein genaues Land hat er damals nicht genannt, aber meinte, das ist schon ein großer Akteur quasi. Und und auch sozusagen zum Vergleich mal: es gibt ja diesen zentralen Internetknotenpunkt in Frankfurt, die DENIC, DZIX, Entschuldigung. Und. Und der D6-Knoten macht momentan so Pi mal Daumen 5 ähm, Terabit pro Sekunde. Mhm. Und das ist halt, also wie gesagt, das ist der größte Knoten. Und die haben, also OVH hat hier 1 Terabit quasi abbekommen. Das ist mhm. schon, also auch von der, vom Ausmaß enorm groß. Mhm. Ja, also das, ähm, das ist halt so, eine, äh, so, so ein Problem. Ja, also der, der Blogbeitrag von Schneier ist da halt auch recht interessant und, und seine Theorie ist halt wirklich, dass da jemand einfach versucht sozusagen entweder einzelne große Seiten aus dem Netz zu kriegen oder vielleicht sogar das ganze Internet abzuschalten mit so einer, mit diesem, mit seiner, mit der Cyberwaffe. Wir müssen mhm. ja also immer mal also das Wort quasi, Cyber mitfallen lassen. Quasi, wenn, wenn, wenn,
1: du, äh, wenn du, wie könnte er das schaffen, also wenn, wenn er so einen Knoten außer Gefecht setzt quasi, dann wäre wenigstens... Europa erstmal mhm. weg oder, oder so. Also, also, ich denke,
0: wenn man den Dezix-Knoten zum Beispiel ausschalten könnte, würde so das. Also, das ist wie gesagt so also einer der, der zentralen Knotenpunkte. Und ähm, ist das jetzt auch nur eine gefühlte Aussage? Ich denke, die werden natürlich schon einigen Traffic umleiten können, mhm. aber ich denke, das würde zumindest den deutschen Internet-Traffic schon ziemlich beeinflussen. Mhm. Also okay. und, und Deutschland ist ja kein, kein kleines Land. Und es gibt mhm. halt auch einige andere Staaten, die quasi einen, einen zentralen quasi Eingangspunkt haben in ihr Land, also wo mhm. das gesamte Internet über eine Leitung mhm. ins Land reingeht. Mhm. Und wenn du es schaffst, die halt zuzumachen, die Leitung dicht zu machen, ist es quasi das ganze Land offline.
1: Ja, aber, aber werden die nicht über, über Satelliten oder so, könntest du, könntest du doch immer noch, äh, ähm, also ich weiß, was du meinst, aber das ist ja quasi das, das normale Internet. Aber wenn ich jetzt mit meinem Handy, wäre ich doch immer noch. Äh Na, über wen, wen geht denn dein Handy? Und dann über meinen Anbieter. Hm. Und ich meine nur bei, weil jetzt, ist, jetzt sind wir doch dabei, bei diesem Roaming äh, europaweit und so. also Aber wenn, wenn dein Handy jetzt
0: zum Satelliten funkt, hm. funkt denn der Satellit dann jetzt zum Beispiel zu, zu Facebook dann zum Beispiel und sagt, gib mir mal die Seite und, und dann wird die über den Satellit wieder zu deinem Handy zurückgegeben? Oder wie ist ja deine Vorstellung, wie das funktioniert?
1: Tja, ich habe da überhaupt keine richtige Vorstellung, wie ich jetzt gerade merke. Also ich frage ja deswegen nur, also, was, also welche, äh, welche Auswirkungen das dann hätte. Die, quasi Mein Handy würde sich über einen Funkmast mit irgendwas verbinden. Das ist ja so, wie man Handys ordnet, ne? Also Und der Funkmast würde dann wahrscheinlich zu diesen Knoten gehen. Also ich meine, jetzt ist es halt auch, auch hier wieder ein bisschen... Äh,
0: gewagt, also es gibt halt in der Tat Handys, die sozusagen direkt Satellitenverbindungen mhm. aufbauen und dann halt auch über die Satelliten kommunizieren und so weiter, aber sozusagen im, im Normalfalle bist also wenn man jetzt sozusagen von dem Land ein, an mhm. ausgehen, was sozusagen diesen einen zentralen Zugangspunkt mhm. hat, dann ist es auch so, dass die Provider innerhalb des Landes gezwungen sind, diesen einen Zugangspunkt halt auch zu nutzen. Also okay. das heißt, du dein Handy verbindet sich mit irgendwelchen Servern des Providers mhm. und der Provider nutzt dann halt sozusagen die Leitung, diese eine Leitung, die, die aus dem Land rausgeht. Okay. okay. Also es, es ähm, gab früher Fälle und vermutlich auch heute noch, dass ähm, so an, an, an Staatsgrenzen, also gerade an den Ländern sozusagen, äh, Leute, die an einer Staatsgrenze wohnten, dann sich dann Handys besorgt haben mit SIM-Karten, die im Nachbarland lagen. Mhm. Und die haben dann sozusagen einfach den Provider des Nachbarlandes mit benutzt okay. und haben sozusagen da die Internetverbindung entsprechend auch mit, mitverwendet, um dann halt auch äh, Unabhängig unabhängiger zu quasi zu sein. Und das, okay. Das würde dann schon gehen, weil man dann sozusagen im Nachbarland eben einen anderen Provider hat, der natürlich andere Leitungen nutzt, die vielleicht weniger restriktiv sind, etc. Mhm, mh. Also das, das würde schon gehen. Aber äh, also jetzt, wie gesagt, wenn man es wenn man sozusagen es das schafft, dass die eine Verbindung zu
1: kappen. Trotzdem, also ist, das äh, ist jetzt einfach, vielleicht, muss man jetzt nochmal Grundlagen schaffen, also auch für mich, nicht nur für unsere Hörer, sondern ähm, das. Okay, ich habe verstanden, diese Knotenpunkte sind enorm wichtig und äh, man könnte es trotzdem aber noch... Aber ich hatte immer so, für mich hat das Internet bestanden aus einzelnen Rechnern, die an Servern, die irgendwo rumstehen, ja, also und und quasi weltweit. Das ist quasi das Internet, wie wir jetzt eben auch das Internet der Dinge haben, dass irgendein Toaster irgendwo auch mit dem Netz verbunden ist und angesprochen werden kann und in, in das Netz reinruft oder, oder wie auch immer. Ähm, ich kann mir jetzt schwerlich vorstellen, also klar, dass es das immer so Hubs gibt, also äh, so Knotenpunkte. Aber wenn dann ein so ein Knotenpunkt weg ist, sind diese Geräte und die Server ja immer noch irgendwie im Netz. Also verstehst du, wie ich meine? Kann man die dann nicht direkt ansprechen oder so? Also weil, weil was ist dann das Netz? Das Netz ist ja nicht nur der Knoten. Ähm, also in, das Internet... Ist quasi, sind interconnected
0: Networks. Mhm. Das heißt, also sozusagen Netzwerke, die miteinander verbunden sind. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, da du sitzt in deiner Firma, mhm. dann gibt es, ich sage jetzt Kann mal, in, ich Zimmer, in dein Zimmer. dein deinem Zimmer sitzen vielleicht fünf Leute, die, die miteinander arbeiten. Ich weiß nicht, mhm. wie viele es wirklich sind, aber so es ja. wir nur fünf. Mhm. Und, ähm, und die sind sozusagen miteinander irgendwie verbunden mhm. und in der Regel ist es dann so, dass es irgendwo so ein so Router gibt, der sozusagen von deinem Zimmer die Verbindung weiterleitet zum Nachbarzimmer zum Beispiel mhm. oder zum Stockwerk höher, Stockwerk tiefer oder halt auch in das Internet. Okay. Und sozusagen im Nachbarzimmer sitzen wieder fünf Leute, sind wieder verbunden und die, die Router sind halt irgendwie miteinander verbunden. Und, und ähm, jetzt sozusagen, wenn jetzt ein böser Angreifer käme, mhm. der hackt sozusagen die Leitung zwischen euren Zimmern durch, mhm. dann ist es schon so, dass ihr innerhalb eurer beiden Zimmer immer noch kommunizieren könnt. Mhm. Also vermutlich ja.
1: Mhm.
0: Also davon muss man erstmal ausgehen. Ihr könnt sozusagen innerhalb eurer jeweiligen Zimmer miteinander kommunizieren, aber ihr könnt nicht mehr sozusagen von Zimmer, also in Zimmergrenzen übergreifend kommunizieren. Okay. Und, und Jetzt ist es halt so, dass, dass eure ganzen Zimmer, also jetzt Zimmer A hatten das Netzwerk aus den fünf Rechnern, Zimmer B ein Netzwerk aus den fünf Rechnern, mhm. die haben dann am Ende laufen wieder über irgendwelche anderen Router, die dann wirklich in das sogenannte Internet rausrouten. Also die, mhm. wo man dann sozusagen mit der Welt sprechen kann letztlich. Mhm. Und auch hier ist es so, wenn jemand sozusagen jetzt diesen, diese Verbindung nach außen kappt, sozusagen da die Leitung durchsägt, könnt ihr immer noch, Sozusagen intern in eurer Firma auch zimmerübergreifend kommunizieren, mhm. aber ihr könnt nicht mehr sozusagen aus eurem Gebäude raus kommunizieren. Okay. Sozusagen, weil es da eben jetzt in dem Beispiel gibt es nur eine Leitung, die nach außen geht. Mhm. Und jetzt könnte man sich eben dann einfallen lassen, okay, das ist vielleicht schlecht, braucht eine Fallback-Lösung. Mhm. Zum Beispiel, also es gibt halt Firmen, also kleine Firmen, die dann einfach eine umts router dastehen haben und wenn die sozusagen die Hauptinternetleitung weg ist, mhm. dann springt die umts leitung an. Und sozusagen gibt dann sozusagen einen zweiten Weg, der ans Internet rausgeht. Okay. Oder es gibt vielleicht, sozusagen sind die äh, Zimmer können auch verschiedentlich angebunden sein. Weißt? Also mhm. ein Zimmer ist halt ein Telekomzimmer, das andere ist, keine Ahnung, äh, jen, jener telekom Telekomzimmer mhm. und das dritte ist Thüringen Telekomzimmer oder Freifunk, mhm. genau. Mhm. Und dann ist es halt sozusagen, also könnt ihr, könnte man dann das halt auch so einstellen, dass, dass dann der Traffic verschiedentlich geroutet wird. Und wenn dann mal eine Sache wegfällt, dann wird dann eine andere Leitung genommen oder was auch immer. Also da lassen sich jetzt verschiedene Lösungen finden. Mhm. Und genauso funktioniert das halt sozusagen nicht nur in eurem in mhm. eurem Bürogebäude, mhm. sondern auch im Land.
1: Weißt du? du kannst es genauso gut, im Land halt gut, aber eigentlich, eigentlich hast du das jetzt auch schon... Also für mich ist einfach nur, ähm, weil da eben steht, das Internet down quasi. Also... Ich verstehe schon, dass das möglich, wenn du wenn du die großen Knoten alle ausschaltest, dann wird es natürlich viel schwerer, aber es ist nicht weg. Das ist das, was ich meine. Also das, also, ähm, das Ausschalten ist einfach, das ist einfach nur ein, so ein bombastischer Begriff, aber es wäre nicht komplett weg. Nee, und das ist eben das, was ich meinte. Also, um es mal
0: ganz konkret zu machen, Iran ist halt so ein Beispiel. Mhm. Das Land Iran hat eine zentrale Leitung, die mhm. ins, sozusagen in das Land reingeht. Mhm. Und wenn du die halt ausmachst, hat ganz Iran kein Internet mehr. Mhm. Also jeder zumindest der eben an dem offiziellen Weg liegt. Mhm. Und sag in Deutschland ist es halt eben nicht ganz so der Fall, weil es Deutschland ganz viele Stellen hat. Mhm. Also, und also sozusagen in, im Iran könntest du quasi das Internet ausschalten, mhm.
1: landesweit. Na gut, aber jetzt und hast du das mir quasi schon, äh, also es ist jetzt nicht, man kann es für uns jetzt, ich sag mal, die freie Welt kann man das erschweren und, und, und sehr verschlechtern, mhm. aber komplett ausschalten ist unmöglich. Das ist meine Meinung, so vom Gefühl her.
0: Na, Also in dem Bereich unmöglich ist, ist mir zu, zu starker Ausdruck.
1: Also ja, mir, ist, ist, mir ist zu starker Ausdruck, dass du das, das komplett ausschalten kannst. Das glaube ich nicht. Also das Problem ist, glaube ich hier, es hat einfach noch niemand ausprobiert,
0: mhm. das ist, zumindest ist mir ist es nicht bekannt und du weißt halt nie was passiert, wenn jemand das das D-Six noch mit einem Therabit an zusätzlichen Traffic oder halt auch vielleicht mit zwei oder drei Therapeuten hm. an Zusatztraffic bombardiert. Vielleicht steigt das, das ganze Ding aus hm. und ich meine im, im schlimmsten Fall ähm, verlassen sich halt Leute auf die ich sage ich sag, ich sag glaube glaub immer D-Nick, mein aber d -Six. Hm. Ähm, äh, vielleicht darauf, und dann, es kann auch sein, dass es am Ende so einen kaskadierenden Effekt gibt, dass sozusagen das DZX langsam wird oder nahezu unerreichbar ist, mhm. und dann fallen auf einmal diverse andere Knoten halt auch weg, also, die sich auf irgendwas verlassen, irgendwelche Annahmen treffen, mhm. Mhm. und dann kann es halt sein, dass es auf einmal vielleicht zumindest ganz Bayern weg ist, oder mhm. so, oder ganz Thüringen. Okay, gut, damit, damit ist, kann ich leben, also, mit
1: diesem Kaskadeneffekt, dass das eben... Aber äh, das ist jetzt auch eher nur, nur gespannt von meiner Seite,
0: ähm, weil ich... Jetzt, also da müsste ich mir nochmal die, die, die Konstruktion genau angucken, vielleicht ist das Netz auch in Deutschland so konstruiert, dass genau das auch nie passieren kann. Also mhm. das wie gesagt, da müsste ich jetzt nochmal genau gucken, das ist jetzt eher nur mal so, ein, so eine theoretische Betrachtung. Ja, ich
1: meine, ich, 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 hoffe, ich hoffe ja auch, dass das nur eine Theorie bleibt, also dass mhm. wir jetzt hier nicht... Äh, dass das wirklich jemand, also eventuell, also man probiert ja alles das, was man machen kann, das macht man dann auch irgendwann mal und so, so sieht es ja aus, dass da irgendjemand seine seine Sachen erprobt, aber ähm, es ist einfach für mich so, vom von meinem Verständnis her, du kannst nicht einfach einen Schalter, es, es klingt so, der Artikel klang so, als ob du einen Schalter umlegen kannst und dann ist es weg. Und ganz so einfach In, in vielen Ländern sein.
0: ist es nicht ganz so einfach. Mhm. Aber es ist also ein sehr berühmtes und wohl diskutiertes Beispiel ist Estland. Mhm. Also das war ich weiß gar nicht, 2007 oder 2008 muss das gewesen sein. Mhm. Da hat ein unbekannter Akteur ein, ein Denial of Service auf das gesamte Land, auf die landes mhm. losgelassen und hat Estland nach meiner Erinnerung für mehrere Tage offline genommen. Mhm. Also und das hat halt funktioniert und, und mhm ein südostasiatisches Land hat es dann irgendwann später mal getroffen, aber da, es war irgendwas, Burma, ne, kann sein? Doch, Burma. Burma. Vielleicht, also ich, wie gesagt, da müsste ich nochmal genau gucken, ich glaube, es war Burma, hm. äh, aber es, also es war irgend so ein südostasiatisches Land. Mhm. Vielleicht war es auch Myanmar, ich nicht ganz okay, Ich glaube,
1: Myanmar und Burma ist dasselbe. <lacht> <lacht> du wolltest nur sehen, ob ich aufpasse. Ja, ja. <lacht> Ja, genau. okay, gut, also, dann, dann lass uns das vielleicht mal hier ab, abschließen, hm. weil das ist jetzt eine sehr, sehr theoretische Sache und wahrscheinlich nicht wirklich interessant für, für die Leute da draußen. Hm. Aber ähm, ich, gut, dann... Aber nichtsdestotrotz, trotzdem eine nicht ganz abschließen, weil sozusagen, es gibt
0: sozusagen den praktischen Fall, also wie, hm. wo man eben nie über Staaten diskutiert, sondern hm. demnächst steht ja ein großes Ereignis in den USA an. Ach, und zwar, das kommt jedes Jahr wieder, hm. da wird gesaipert. An einem, Montag ah, wird, Cyber Monday. Wird, genau, an einem Montag wird gesybert mhm. und an einem äh, Freitag wird irgendwie äh, schwarz gemalt. Ja, oder Black, so.
1: Black Friday und Cyber Monday. Genau. Also für die Leute da draußen, die das nicht wissen, das sind die größten Sales- oder Verkaufsveranstaltungen äh, äh, ähm, in, in Amerika. Und das, es kommt es schwappt auch langsam rüber auf Europa, habe ich so das Gefühl. Also da gibt es quasi... Ähm, riesengroße Schnäppchen und da wird alles runtergesetzt und die Leute kaufen wie die Verrückten. Das habt ihr vielleicht schon mal im Internet gesehen. Also da die die rennen dann wirklich die die Läden rein und und das es eben auch online. Das ist ja für uns mehr äh, interessant und online gibt es da eben auch sehr viele Schnäppchen und ja da ist dann wirklich also es ist auch los. also wenn ihr mal in den USA seid und in der
0: Zeit ich finde das schon wahnsinnig beeindruckend, weil also wenn ihr so eine, diese diese Shopping Malls betrachtet, da gibt es Parkplätze, die ungefähr die Größe von zehn Saarländern haben. Also, die sind wirklich irgendwie unglaublich groß. Aber halt während dieser zwei Cybertage, da quillen diese Parkplätze über. Da gibt es Staus, die bis, mhm. äh, wirklich weit in die Autobahn ja. reinreichen. Das ist halt, also, mhm. es ist wirklich unvorstellbar, was da los ist. Mhm. Und, und diverse Shops sagen halt, dass die zu der Zeit halt zwischen 60
1: und 80 Prozent ja, ihres Jahres das machen. kann machen. kann ich auch bestätigen. Also ich bin ja auch so äh, in der Branche tätig und so. Und das ist das, ist das Hauptevent des Jahres. Hm. Und so, das ist, für mich ist es immer noch unglaublich. Ähm, aber so ist es halt. Also weil die Sachen sind auch so günstig wirklich, dann, dass, ja, da kannst du kaum, kaum widerstehen. Aber wenn, wenn ihr mal im, im, auf YouTube schaut oder so, ähm, Cyber Monday oder Black Friday, und schaut, wie die Leute da miteinander um ist. Echt, das, das ist also so, so weit ist es bei uns noch nicht in, in Deutschland. Genau. Ja, und dann
0: ist es halt so, ich meine, das hat sich halt rumgesprochen, dass es auch Webseiten gibt, die auch quasi überrannt werden von Leuten, die was kaufen wollen. Und äh, da passiert es in den letzten Jahren immer wieder, dass die Betreiber eine Mail bekommen die da so sinngemäß sagt, ja, einen schönen Shops haben Sie ja da. Es wäre ja schade, wenn der gerade am, am Cyber Monday oder Black Friday das muss anders
1: sein. ausfallen würde. Einen wird. schönen Laden haben Sie da. Wäre doch schade, wenn da was passieren würde. <lacht> so in etwa. Genau, also das,
0: ja, das, dafür brauche ich dich. Für, für. <lacht> das ist
1: der einzige Grund, warum ich hier bin. <lacht> ich mache Ihnen ein Angebot, was Sie nicht abschlagen können.
0: Genau, und dann ist es halt dann äh, die Frage für den Betreiber, was macht er? Mhm. Also, wenn er nicht reagiert, wenn er einfach sozusagen diese Mail ignoriert, in einen Spam-Folder schmeißt oder was auch immer, dann ähm, passiert es aus meiner Beobachtung dann recht häufig, dass ein paar Tage später ähm, doch so viele Leute auf diesen Shop zugreifen wollen, dass der eben doch auf einmal nicht mehr erreichbar ist. Mhm. Und äh, dann kriegt der Shop-Betreiber dann nochmal eine Mail und sagt, diese so sinngemäß sagt, jetzt bräuchte ich wieder deine Stimme,
1: was, äh, ja, warte mal, wie, wie sage ich das am besten? Ähm, äh, ähm, äh, ich ich habe gerade hab keine Idee, wie ich das, wie ich das
0: sagen soll. Äh, Aber die letztlich ne, sagt, sehen Sie hier, das, das Risiko kann genau. jeden Tag passieren. Und, äh,
1: genau, und fr, als du jetzt wir die Mafia wir hätte Jetzt haben wir ihnen die Schaufenster eingeschmissen. Das nächste Mal sind ihre Angestellten dran. So, 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 genau, wie so, so kann man wir es vielleicht sagen. Wir schießen ihnen die, Knieschei die Kniescheibe kaputt. Oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich, ja. Ich, ich bin da halt nicht aus dem Milieu, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich kann nur die Stimme halt.
0: Okay. Ja und, und das ist halt, also dann dürfen die halt mhm. einen gewissen Geldbetrag bezahlen mhm. und dann passt halt diese ominöse Person auf, dass natürlich nichts mit diesem Shop mhm,
1: passiert. Weil das Schutzgeld ist, im Internet.
0: Genau. Hm. Und, äh, und das, also äh, gerade so Du sagen, hast jetzt
1: gesagt, das ist häufig vorgekommen. Also, also vor den
0: vor den äh, Cybertagen hm. passiert das halt nach Häufiger. meiner Beobachtung
1: hm. gehäuft.
0: Hm. Weil es natürlich schon für die, die äh, Geschäfte da, also diese Internetläden, wirklich wichtig ist, gerade an hm. den Tag, äh, Tag noch wirklich online zu sein. Weil, hm. also wenn sie da nicht da sind, wie gesagt, verpassen sie vielleicht 60 Prozent ihrer Seriesumsätze 60 bis 80 Prozent sogar. Genau. Ja.
1: Hm. Und, also ich, äh, ja, das, ähm, okay, ich, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten, leider. <lacht> ja, und,
0: und das, ähm, äh, das ist halt sozusagen der Denial-of-Service, der dann hier in, in, im kleineren Umfang dann halt auch ausgeführt wird, mhm. wo einfach dann versucht wird, auch die Webseite dann aus dem Netz äh, rauszukriegen. Mhm. Und dafür sind halt eben diese kommerziellen Anbieter auch Akamai ganz gut. Oder nee, 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 ich meine jetzt eher sozusagen die, die das anbieten. Also man, hm. du gehst ja halt wirklich letztlich zu einer Firma hin und sagst, hier, hm. Webseite XY muss man von Tag X bis Tag Y aus dem Netz genommen werden. Und das kostet halt dann so und so viel Euro und dann bezahlst du das. Und dann beschießen die die Seite halt und dann ist sie halt weg.
1: Aber das ist, doch und, also das ist doch illegal. Du hast ja erzählt, die, die ja. aus Israel, die wurden, die wurden verhaftet. Also wenn die eine normale mhm. Seite hatten, also... Das verstehe ich jetzt. Also, ich könnte es verstehen, wenn es, wenn es hier im Darknet wäre oder so mhm. und das unter mit, mit irgendwelchen zwielichtigen Gesellen passiert. Aber wenn das so offen als Load-Test quasi deklariert ist. Hm. Ja. Erschütterer
0: ist dein Glauben an die Welt jetzt gerade. Ja, naja, also, hätte ich nicht erwartet, dass es so einfach
1: ist, sag mal so. Also, mhm. dass es. Ähm, dass es möglich ist und dass es Leute gibt, die sowas machen, da kannst du ja deine Konkurrenz ausschalten. Also das, du kannst quasi hm. Geschäft in die Knie zwingen. Ja.
0: Nein, auf der anderen Seite gibt es halt eben den, die Anbieter, was du gerade sagst, das Akamai und Cloudflare und hm. ganz, ganz viele andere natürlich noch, die sozusagen dann das Gegenmittel haben und dann sagen, mhm. hier, gegen einen gewissen äh, Betrag von Geld. Die,
1: die, die Schutzgeld quasi. Genau. Aber ja, ähm. die, die netten Schutzgeld-Einreiber.
0: Also, also ich glaube, also als, als Betreiber einer Webseite hat man da nur irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera mm. am Ende. Also das ist, äh, mm -hmm. ist halt eine ganze Na, Ab einer
1: gewissen Größe, glaube ich, sollte man das auf jeden Fall mit dabei haben, weil da, 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 da werden die ja, also hm. okay, ich sag mal lieber nicht viel mehr darüber. Okay, machst du sonst dein Businessmodell kaputt. <lacht> <lacht> Shit! Das musst du rausschneiden, musst du rausschneiden. Schneid ja. das
0: raus. Genau, also ja, ich denke, dass das äh, zum Thema Denial of Service äh, kann man sicherlich noch ganz viel mehr sagen, aber es ähm, soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Oder hast du ja. noch was zu erwähnen? Nee, das, das und jetzt haben wir ja so viele gequatscht, jetzt mhm. könnten wir jetzt, doch mal ein bisschen, bisschen wissen, ja. Musik einspielen.
1: Dann äh, gucken wir mal, was noch, was noch ist, dass ich kurz was dazu sagen kann, mhm. was den, was den ja. Hörer und die Hörerin erwartet. Dann nehmen wir doch gleich das nächste. Das ist quasi eigentlich, eigentlich ist es nur eine Improvisation, über die ich dann mal was gesungen habe. Und das heißt Dream
0: Ja, und da haben wir wunderschöne Träume gehabt mit
1: Mazendream. Mazendream. Dream Ich habe mir mal erlaubt, ein, ein Wort zu erfinden.
0: Okay, es ist so eine Mischung aus Mesenin, Mazenin oder sowas. Ich fand das einfach nur, ich fand das, das hat ja. sich sehr
1: schön gesungen und dann habe ich einfach das Dream genannt. Hm.
0: Na, wie immer äh, ist es ja so, dass ich, dass wir hier quasi aufzeichnen. Mhm. Äh, Ach so. Leider noch. Mhm. Also eigentlich wollte jetzt schon zur Live-Sendung umschwenken. Das müssen wir irgendwie nochmal angehen. Und, ähm, und deswegen äh, habe ich jetzt die Musik einfach nur hier reingebastelt und... Äh, kann die leider gar nicht hören. Ich muss dann zu Hause das in Ruhe mir nochmal genau. zur Gemüte führen. Setz ich setze
1: dich hin, hol dir einen schönen Gendré oder irgendwas und äh, ja, ja, äh, genau. Füße hoch und dann wird das genossen. Also gut, wenn das wie vielleicht Ja, also war ja. Schon eher was Traurigeres hm. oder was? Ja, nee, es ist äh, ach, also mir, mir macht ja meine Musik Spaß, ich, äh, ich kann schlecht, schlecht über meine Musik reden. Ich kann ja. schlecht, schlecht über meine Musik hm. reden, verstehst du? Okay. Na, und ich, ja, kann schlecht, ich kann schlecht gut
0: über deine Musik reden, weil ich sie noch nicht, weil, gar genau, nicht gehört also,
1: habe. Das schneidest du ja dann immer raus. quasi.
0: Genau. Wie gesagt, meine Kriterien, kennst du sind einfach andere. Das mhm. hat nicht mit gut oder schlecht zu tun, mhm. sondern einfach äh, gehen wir frei oder <lacht> gehen wir geh nicht frei. Ge, ge, gehen geh
1: mal, geh mal heute oder gehen wir nicht heute? Nein, heute gehen wir nicht. So, was haben wir denn als nächstes auf der, auf dem Tage, auf der Tagesordnung stehen? Oh, das,
0: langsam wird es äh, weniger. Mhm. Also, was man äh, vielleicht noch mal so als Kurzmeldung hier mit reinwerfen kann, äh, was ich sehr äh, schön und, und, und gut fand, ähm, es gibt ff, äh, ja immer wieder den Wunsch, Mails zu verschlüsseln.
1: Mhm. Ach ja, stimmt, das hast du erzählt. Was äh, habe ich das erzählt? Du hast mir erzählt, ja, dass, äh, dass jetzt ein Verschlüsseler wurde zertifiziert. Nein, nicht zertifiziert, sondern auditiert. Auditiert, meine ich doch.
0: Genau. Also es gibt äh, das äh, PEP-Projekt, das äh, äh, weiß gar nicht. P equals P ist das sozusagen, also irgendwas, sowas, irgendwas mit Privacy. Pretty
1: Easy Privacy. Ah, richtig. Ah, richtig. Genau. Wer lesen kann, ist klar im <lacht> Hotel. Ah,
0: genau. Ähm, und äh, ja, Pretty Easy Privacy ist halt so ein Projekt, was versucht, Mail-Verschlüsselung sehr einfach und, äh, und, und, also benutzerfreundlich ja. genauer mhm. zu machen und die sind jetzt vor kurzem auditiert worden, das heißt die, die Software ist von einer anderen Firma angeschaut worden, die haben quasi nach Fehlern in der Software gesucht, nach Sicherheitslücken und so weiter und so weiter und haben dann, ähm, dann hat die Firma gesagt okay, wir sind fertig, wir haben da ein paar Kleinigkeiten gefunden, die sind halt behoben worden mhm. aber der Code, so jetzt da ist sieht für unsere Verhältnisse gut aus ist, ist in Ordnung, ohne Sicherheitslücken, ohne Backdoors und kann halt so quasi rausgegeben werden. Und ähm, ja, das ist also sozusagen schon ein gewisses Qualitätsmerkmal für die Software. Also die kann mhm. man halt einsetzen.
1: sie wurde, wurde quasi von einer unabhängigen äh, Institution überprüft und äh, quasi, was ist die Stiftung Warentest für ähm, für Encryption oder, oder das, Ja,
0: es ne, ist keine Stiftung Warntest sondern die haben Quasi wirklich eine Firma beauftragt, dass die, die, die den Quellcode zu überprüfen. Mhm. Ähm, und, und die Firma hat halt sozusagen in deren Auftrag halt den Code halt gelesen, mhm. hat versucht, ähm, Schwachstellen dort zu finden und, ähm, und, äh, ja, und hat dann sozusagen am Ende einen, einen, einen Abschlussbericht entsprechend gegeben. Mhm. Ja, und ähm, ja jetzt ist, haben, haben die halt sozusagen. Ein paar Fehler gefunden. Also haben insgesamt sieben mittlere Fehler und vier hohe, also schwerwiegende Sicherheitsfehler mhm. gefunden. Und die sind halt, ähm, werden jetzt behoben, werden jetzt mit dem nächsten Update quasi bereitgestellt, beziehungsweise im November gibt es das dann halt runterzuladen. Und, und das ist halt aus meiner Sicht wirklich ein, 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 eine gute Sache, wenn man, wenn, wenn die Software, also gerade die Sicherheitssoftware auditiert ist, wenn eine Fremdfirma mhm. da
1: drauf guckt. Mhm. Wo, wobei du gesagt hast, also die, also PEP hat die ähm, Firma auftragt, also ver verstehst du, was ich, was ich damit sagen will, ist also, es ist eine andere Firma, aber quasi im Auftrag von das ist wie, wenn, wenn keine Ahnung äh, verstehst du, was ich meine Malboro gibt eine Studie auf äh, wie gefährlich Rauchen ist oder so Ja,
0: also ja ich meine, das war jetzt ein bisschen verkürzt ein bisschen verkürzt dargestellt also, es gibt hm. zum einen das ähm, PEP-Projekt, also PEP äh, for Privacy was die Software entwickelt, mhm. und dann gibt es halt die PEP-Stiftung. Mhm. Und, und die PEP-Stiftung hat sozusagen diesen Audit in Auftrag gegeben für mhm. die Software. Und natürlich hängen die vermutlich immer noch so ein bisschen zusammen, mhm. aber so, es, es gibt da so, so ein bisschen, zumindest eine, mhm. eine, eine, eine sind Trennung. Etwas entkoppelter. Ja, genau.
1: Okay. Ja, ich meine, ich trotzdem äh, die Firma, die das gemacht hat, das, das Audit, die will sich ja auch nicht äh, irgendwelche Befangenheit auf die Fahnen schreiben lassen oder so. Also die wird das schon ordentlich gemacht haben, weil die müssen ja ihren Namen dafür hergeben, dass sie, dass sie gesagt haben, okay, hier, genau. ist sicher oder nicht sicher. Ja.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der Bericht öffentlich ist. Ähm, also in, in vielen Fällen ist es dann auch so, dass die, die Berichte dann veröffentlicht werden. Und da steht dann halt auch klar drin, was war das Ziel dieses Audits, mhm. was sollte getestet werden und was haben wir auch gefunden. Und dann ähm, kannst du schon sozusagen der der Zielstellung schon ein bisschen sehen, ähm, sollte da quasi nur ein paar... Mhm. Äh, so war äh, einfach nur äh, Kosmetik äh, ja, genau,
1: so, dass es gut aussieht. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und auf der anderen Seite ist auch das, das äh, Gute, dass äh, diese Software meines Wissens freie Software ist. Das heißt, also jeder kann sich auch den Quellcode angucken. Mhm. Und, ähm, und kann auch selber nochmal da na, na, reingucken und, und nachforschen, mhm. gibt es da vielleicht äh, Probleme und Lücken. Also es ist natürlich immer so, dass es so ein professioneller Audit, ähm, der kostet viel, viel Zeit. Mhm. Und, und viele nehmen sich dann halt auch nie Zeit, das zu machen. Deswegen ist es immer sinnvoller, das an Firmen auch auszulagern und mhm. die das entsprechend machen zu lassen. Mhm. Okay. Und es gibt halt auch in der Vergangenheit immer wieder also Beispiele, wo dann halt also versucht wurde, das, das an professionelle Firmen auszulagern. Also da, da haben Firmen, also so Projekte Geld gesammelt mhm. und haben gesagt, hier, jetzt haben wir Geld zusammen, jetzt beauftragen wir die Firma mit dem und dem äh, Untersuchungsauftrag und jetzt guckten die halt professionell danach mhm. an dann ist auch der Bericht dann öffentlich geworden am Ende.
1: Okay, also was ich hier sogar mal denken würde, was, was sinnvoll wäre, dass, äh, du hast gesagt, das kommt im Oktober oder in dem November, November. im November raus, hm. das, äh, das würde ich dann auch vielleicht sogar mal benutzen, also einfach mal äh, testen, ist das für, für alle Betriebssysteme oder wie ist das jetzt gedacht, dass man das dann, äh, da steht was von Mozilla Festival? Also ich habe
0: äh, das äh, PEP äh, kennengelernt, da gab es noch gab es eine Outlook-Version. Mhm. Also da gab es sozusagen so ein, so ein Plugin für Outlook. Und, äh, und muss ich muss sagen, das war wirklich, damals wirklich überzeugend einfach. Man hat einfach quasi dieses Plugin installiert. Mhm. Und äh, das Outlook hat versucht quasi selbst zu erkennen, ob der äh, Empfänger der Mail einen, einen Schlüssel hat. Mhm. Und wenn ja, hat es quasi mehr oder weniger automatisch die Mail verschlüsselt. Mhm. Ohne dass man jetzt irgendwie nach großen... Das ist das ist natürlich...
1: das ist äh, äh, genau. Schon
0: großes hin und her machen musste hm. und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich nicht irgendwie eine andere Lösung äh, nutze und deswegen jetzt so den, den weiteren Verlauf äh, nicht mehr betrachtet habe. Aber hm. ich weiß, es gibt da
1: hier mehrere Lösungen. Also, ähm, okay, aber das okay, das, das würde ich mir dann einfach mal aufschreiben, dass ich mir das angucke auch für die nächste Sendung. Also hm. dann mal quasi den, weil das ist ja so, wie ich unseren Auftrag als Sendung sehe. Dass wir, dass wir einfache und, und ähm, sinnvolle und einfach anwendbare Sachen zur Sicherheit im Internet äh, geben. Und so, das klingt eigentlich sehr gut und es ist wohl auch kostenlos. Ähm, mhm. Dann sollte man das auf jeden Fall nutzen.
0: Genau, also dann können wir mal probieren, uns verschiedene mhm. Mails hin und Genau. Und äh, mhm. vielleicht können wir dann auch sozusagen in unserer Kommunikation eine neue Stufe der sicheren Kommunikation genau, da, äh, erreichen. Da gebe ich dir endlich mal meinen Vornamen. Genau, das, das wusste ich bisher noch nicht, Tobias. Genau, Jens. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist, ist sehr gut und äh, sehr zu begrüßen. Und äh, ja, wenn ihr da draußen ein freies Softwareprojekt habt, mhm. ähm, und es ist durchaus sinnvoll, das auch auditieren zu lassen, auch einfach mal fremde Leute über den Code gucken zu lassen. Mhm. Also nicht nur ein Sicherheitsaudit, aber auch generell ähm, Einfach mal fremde Leute über den Code gucken lassen, ist in der Regel unglaublich hilfreich und, und man mhm. lernt auch äh, da einiges. Genau. So. Jetzt ist wieder die Frage, was machen wir denn als nächstes? Mhm. Ähm, eines der äh, vielleicht auch interessanteren Thema, Themen, die äh, wir, glaube ich, bei uns auch noch nie angesprochen haben, die, was auch sozusagen das Thema IT-Sicherheit so ein bisschen am Rande streift, ist das BND-Gesetz. Okay. Und da ist unser Podcast schon fast ein wenig spät. Also äh, die Hörerinnen und Hörer von OKJ können quasi noch was tun, aber ich vermute, wenn der Podcast dann im Internet steht, sind die Ergebnisse dann schon schon draußen. Mhm. Oh, scheiße. Mhm. Also ähm, es wird ein BND-Gesetz geben, könnte man so sagen. Also es ist eins auf dem Weg. Ähm, weil man hat ja sozusagen äh, jetzt einige Dokumente gehabt, die ins Internet gefallen sind. Da gab so es so einen Menschen, der jetzt in, irgendwie in Moskau lebt. Snowden. Genau.
1: Mr. Snowden. Mhm.
0: Und der hat ja so ein paar äh, Leaks äh, mhm. rausgebracht, hat sozusagen äh, auch der, der Welt... Das undicht. Genau. Hat der Welt quasi gezeigt, da, was das so eine Überwachung äh, da draußen gemacht wird, also sowohl von nse NSA-Seite aber auch halt von anderen Diensten mhm. und einer der anderen Dienste war halt der BND mhm. und ja in Deutschland hat ja jetzt seit langer Zeit diesen äh, NSE Untersuchungsausschuss mhm. der sich natürlich mit der NSE beschäftigt wie es schon im Namen drinsteckt aber mhm. halt auch mit dem, mit dem BND
1: mhm. Die BND war ja quasi Handlanger der NSA kann man so sagen mhm. sage ich so hm. und
0: ähm, ja und jetzt also wie gesagt da gab es den Untersuchungsausschuss es gab vor einiger Zeit äh, die, die Bundesdatenschutzbeauftragte, die Frau Vosshoff, mhm. die halt auch mal den äh, BND besucht hat und geguckt mhm. hat, ob sie sozusagen ordnungsgemäß da die Daten verarbeiten, mhm. äh, wie man sich das so vorstellt. Und die hatte dann auch einige Beanstandungen. Und also ganz, ganz viele Leute, die sich sozusagen mit dem BND beschäftigen, die mhm. schlagen mehr oder weniger die Hände über den Kopf zusammen. Und ähm, ja, da hat die Bundesregierung sich gedacht, da müssen wir was tun. Mhm. Das geht so nicht weiter, dass der BND hier illegal äh, alle Deutschen abhört. Und wir haben
1: gar nichts davon gewusst.
0: Genau. Hm. Und was macht man da? Man macht ein Gesetz. Natürlich. Hm. Man macht das Gesetz natürlich so, dass der BND in Zukunft legal alle Deutschen abhören kann.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> Nee, also also was, Genau, jetzt vielleicht mal die Eckpunkte von dem, von dem, das ist noch ein Gesetzesentwurf oder? Das ähm, ist
0: momentan ein Gesetzesentwurf. Mhm. Ähm, wir zeichnen jetzt gerade einem Mittwoch die Sendung auf. Und am Freitag, also, wenn heute angerechnet, in zwei Tagen, soll quasi der Entwurf abgesegnet,
1: äh, wie wir sagen, verabschiedet ab, werden. Genau, verabschiedet werden. Und dann, dann kommt er quasi von äh, Ausschuss? Nee also, nee, also, ich glaube, gut. das
0: ist dann schon die zweite Lesung. Also, müsste ich hm. noch mal gucken. Okay. Ähm, ja, dann, also, letztlich wird er dann halt nochmal zum äh, Bundespräsidenten kommen, hm. der muss es unterschreiben, und danach ist es sozusagen so in Kraftgesetz, ja. Genau. Hm. Und ich würde vermuten, so, äh, dass das halt dann wieder den üblichen Lauf geht, dass es diverse Leute gibt, die dann eine, eine Verfassungsklage dagegen machen, dass es das mhm. beim Verfassungsgericht landet. Und ähm, es gab halt verschiedene Anhörungen schon, also wo auch, auch diverse Gutachter äh, was dazu geschrieben und gesagt mhm. haben. Und also es ist davon auszugehen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist.
1: Ich, ich finde <lacht> find das immer, also weißt du, also. Das, das, ich, ich bin sprachlos. Was soll, was soll ich denn dazu sagen? Das ist irgendwie so keine Ahnung. Ähm, warum machen die Leute das Also als ob, als ob die nicht irgend, unsere Politiker mal was ordentliches zu tun hätten, ähm, das was, was, die spielen pingpong mit sowas. So Selbst Selbstbeschäftigungstherapie, Ergotherapie Das ist, ist ja
0: letztlich so, wenn das also wenn das jetzt das Gesetz zurückkommt, also im mhm. besten falle, Sagt das Verfassungsgericht, naja, das Gesetz ist, also das Gesetz oder vielleicht auch einzelne Paragrafen sind verfassungswidrig. Mhm. müssen angepasst ähm, werden. Wegen mhm. Und dann sozusagen kann man in der zweiten Stufe dann sagen, okay, ich, ich passe das Gesetz so an, mhm. dass es quasi genau im Anschlag ist. Das ist mhm. sozusagen nicht mehr Verfassungs... Nicht zu viel und nicht und zu wenig, genau, sondern, das, sondern dass, dass es genau, es genau, genau am Anschlag passt. ist. und mhm. das das äh, ist zumindest was, was man immer wieder beobachten kann, hm. ähm, dass das ähm, also auch mal über die Stränge geschlagen mhm. wird. Und dann mhm. versucht man so also ein Gesetz ah, zu machen, was genau... Wenn man seine
1: Waffe einschießt quasi, dann schießt man auch rechts und links und dann irgendwann mhm. bist du dann so, dass du das eben genau triffst.
0: Genau. Mhm. Und eigentlich, so zumindest meines Wissens, ist das Grundgesetz mal geschaffen worden als sozusagen äußerste Leitplanke, also sozusagen... Mhm. Innerhalb der Leitplanken muss man sich bewegen, aber im besten Falle hat man eben sozusagen mhm. zu der die zwei Grenze Meter die zwei Meter hat man ganz viel frei. Platz mhm. und, und mhm. Was, was jetzt zu beobachten ist und bei dem Bild zu bleiben ist, dass der Gesetzgeber versucht quasi nicht gegen die Leitplanke zu donnern, aber minimal also wirklich ganz genau mhm. an die Leitplanke der Leitplanke lang der gelangt, der zu kämpfen und, mhm. und wie gesagt manchmal Donnert er halt dran und wird halt vom Gericht wieder zurückgepfiffen, aber sozusagen er versucht zu sagen, genau Naja, okay,
1: dann ist es gar nicht so dumm, was die da eigentlich tun. Die loten jetzt quasi aus, so wie ein kleines Kind, wie weit man gehen kann. So muss sagen, genau. Und
0: also wenn man sich mal anguckt, es gibt ja das sogenannte G10-Gesetz. G10? G10. Also man könnte auch sagen, das ist das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Und äh, wie du bestimmt weißt, Artikel 10 des Grundgesetzes, das dreht sich genau um, die, um das Briefpost- und Vermeldegeheimnis. Ah ja, G ja genau. <lacht> und deswegen heißt es auch G10-Gesetz, weil es eben <lacht> sozusagen den, äh, die, die Grundrechte nach Artikel <lacht> 10 quasi hier beschränkt und, und sozusagen erlaubt, <lacht> dass unter gewissen da gewisse Sachen ausgehebelt werden, genau. werden können. Und dann äh, also darf dann sozusagen der BND bei einem bewaffneten Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland, also darf sozusagen <lacht> so G10-Schutz aufgehoben werden, wenn man irgendwie terroristische Anschläge macht, wenn man Kriegswaffen verbreitet, äh, wenn man... Bandenmäßig
1: unterwegs organisiert ist.
0: Nee, organisiert, sondern wenn, wenn man bandenmäßig äh, Betäubungsmittel äh, f verbringt, mhm. wenn man irgendwie hier Geldfälschung macht, Geldwäsche, ähm, gewerbs- oder bandenmäßiges Einschleusen von Personen mhm. oder ähm, also das ist erstmal, das sind so die Punkte. Und was jetzt sozusagen neu äh, hinzukommt, ist, ähm, dass, es, äh, dass es Angriffe, also dass kriminelle, terroristische oder staatliche Angriffe mittels Schadprogrammen geben soll. Also, mhm. Oder dass dann darf man sozusagen diesen G10-Schutz auch mhm. aushebeln. Okay. So, und äh, jetzt gibt es zum Beispiel das schöne Programm Stacheldraht. Oder gab es mal? Das ist so, mhm. so uralt. Ich glaube, das läuft auf keinem Rechner mehr heutzutage. Ui. Also, Dacheldraht war eines der ersten DOS-Programme, also mhm. da, da, da wo wir vorhin gerade gesprochen haben. Mhm. Das heißt, wenn ich sozusagen jetzt auf meinem Rechner mich entschiede, entscheide, dieses Programm zu installieren mhm. und es auszuführen, sozusagen, dann habe ich unter Umständen schon mal einen Angriff mittels eines Schadprogramms ausgeführt. Das heißt, mhm. ich, also, ich komme dann auf einmal in die Zielzone mhm. eines äh, Abhörer. Angriffs okay. also dass meine G10-Rechte dürfen dann einfach mal ausgehebelt werden hm. und ähm, ja und, und ich meine jetzt ist Schadprogramm ist Schadprogramm halt,
1: ist auch sehr weit, ge äh, weit genau. gegriffen also pff, ja. also
0: ist, ist sozusagen der, die, die Einschränkung die hier sozusagen noch getroffen wird ist, ist äh, die die Vertraulichkeit Integrität und Verfügbarkeit von IT-Systemen äh, beschränken hm. und äh, vor, vor, um, Verfügbarkeit ist eben so was wie die das ist die ja hm. also das man hm. ist also sozusagen ganz schnell äh, unter Umständen im Ziel ähm, hier mit drin. Der, der BND-Fahnder. Genau. Und an sich äh, würdest du dich wundern, also weil der BND ist eigentlich der, der deutsche Auslandsgeheimdienst. Ah ja. ja. Okay. Also, dann, es gibt einen Auslandsgeheimdienst, den BND und einen
1: Inlandsgeheimdienst. MAD. Äh, ja, nee, das ist ein militärischer Das ist genau, das ist also ich glaube, der wirkt sowohl im, ja, nee, der, also sozusagen das, im... Entschuldigung, falsch, hm. falsch. Ich wusste nur, dass... das. Aber es ist gibt in Deutschland so, ähm. macht. so einige
0: Ämter, die die Verfassung schützen.
1: Ach ja, den Verfassungsschutz? Genau. <lacht> <lacht> Deswegen heißt er so. Genau, und, hm. und
0: äh, die sind sozusagen der Inlandsgeheimdienst. Okay. Und, ähm, und dennoch darf jetzt der BND halt im Inland auch äh, mit sch hm. schnorcheln also zur, zur Terrorabwehr. Genau, natürlich nur zur Terrorabwehr. Hm. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als der NSE-Untersuchungsausschuss da, oder ich meine, der geht immer noch, aber da gab es mal so eine Diskussion, dass das äh, Gesetz dem 20 Prozent, also darf quasi irgendwie 20 Prozent der Kapazität mithören oder irgend sowas. und Mithören von was? Ja, es, da war halt sozusagen dann die Frage, genau, von was 20 Prozent hm. des Traffics oder... 20% der Pakete, also im Internet ist es dann halt mhm. gab es meiner Meinung nach keine äh, konkrete Auflösung, was die, also auf was die 20% letztlich angewandt werden. Und mhm. man könnte jetzt auch sagen, wenn, wenn mhm. sozusagen das gesamte Trafficvolumen mhm. betrachtet und du zum Beispiel einfach allen YouTube-Traffic rausrechnest und mhm. nur noch auf Text-Traffic äh, dich beschränkst, dann bist du vermutlich weit unterhalb von 20%. Mhm. Also sozusagen, also. Und, aber der Text-Traffic ist ja eigentlich interessant Interessante, weil du willst ja hm. nie unbedingt gucken, was die Leute an, an Videos angucken mhm. und das runterladen, sondern was kommunizieren die, worüber unterhalten mhm. die sich und so weiter. Also das, und, und es ist allerdings jetzt so, dass im neuen Gesetz diese 20%-Grenze gefallen ist. Also da darf dann beliebig viel hören. Also diese, da musst du nicht mehr okay. nachdenken, ob das jetzt 20, 15 oder 50% sind, sondern äh, er kann es mhm. äh, gibt so eine, so eine Formulierung, dass er... Irgendwie, also den Traffic eines Providers oder sowas oder eines Telekommunikationsanbieters da mit, mitschneiden darf. oder, mhm. Also auf jeden Fall ist denn diese 20% halt ähm,
1: hinfällig okay. geworden. Gut, wobei, also jetzt so, da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, das, das Mitschneiden ist ja das eine, aber das sinnvoll auswerten das andere. Also, wenn du da jetzt ganz viel Datenmüll hast, musst du ja trotzdem erstmal ähm, die Sachen finden. Ja. Also äh, wer, wer viel unterwegs ist und da und da und hin surft, der ähm, ja, da muss man auch erstmal das Richtige rausfiltern. Also der BND hat dann da auch ein bisschen was zu tun. Ich meine, dafür gibt es ja nur eine
0: Aufzeichnung. Hm. Äh, nee, nee, nee eine Aufzeichnung, sondern eine Auswertung. Hm. Also gibt es Auswertesoftware. Und was der BND natürlich auch machen kann, er kann die Daten einfach an die NSA weitergeben. Die spätestens die haben sozusagen eine professionelle Auswertung. <lacht> Software. So.
1: Und was ich hier auch noch lese, ist, dass die, die Vorratsdaten oder, oder Verkehrsdaten vorher irgendwie drei Monate ähm, gespeichert oder, oder aufgehoben werden durften und jetzt ist es wohl auf sechs Monate, also ein halbes Jahr erhöht. Genau,
0: also die äh, dürfen sozusagen die, die Verbindungsdaten hm. ähm, da beliebig auf, also aufheben und, und in dem aktuellen Gesetzentwurf sind es jetzt halt sechs Monate, die hm. da einfach irgendwie frei aufzubewahren sind. Also, das ist halt, das ganze Gesetz ist halt eine, eine Katastrophe. Mhm. Und ähm, ähm, also, an dem morgigen Donnerstag wird es in Berlin noch einige Demonstrationen geben, die mhm. halt, also wo viele Leute versuchen, auf die Straße zu gehen und nochmal ganz klar sagen: Liebe Leute, das geht so auch nicht. Mhm. Ähm, man kann natürlich immer noch auch bis zum Freitag seinen Bundestagsabgeordneten oder Abgeordneten anrufen und sagen: Hier, bitte stimmt mal dagegen. Mhm. Und, ja, ansonsten wird dann vermutlich nur der Weg über eine Verfassungsklage bleiben, um das Gesetz dann zu stoppen, aber das dauert halt auch äh, mhm. seine Zeit.
1: Aber wenn, also, ähm, wenn es verfassungswidrig ist, mhm. dann kann es doch nicht in Kraft treten, oder? Doch. Also die Verfassungswidrigkeit mhm. wird ja erst später
0: vom Verfassungsgericht so, festgestellt. Das also das, das ist quasi ja,
1: erst, erst in Kraft gesetzt und dann kann man sagen, okay, es ist aber nicht mh. ganz äh, lupenrein. Genau. Es also gilt ja auch hier wieder der Spruch, drei Juristen,
0: fünf Meinungen. Mhm. Und, ähm, und es, du findest natürlich auch hier Juristen, die, also, die mhm, versuchen die das zu begründen, dass es, dass es nicht verfassungswidrig ist. Mhm. Wobei eben ähm, hier einige äh, Verfassungsrechtler ganz klar auch gesagt haben, das ist verfassungswidrig, so wie es mhm. ist. Aber der ordentliche Weg ist, dann halt zum Verfassungsgericht zu gehen, das dort mhm. überprüfen zu lassen, mhm. dann kann es auch durchaus sein, dass das Verfassungsgericht sagt, Na naja, ähm, das ist nicht ganz verfassungskonform, aber wir ändern sozusagen die die Interpretation dieser Artikel. Wir müssen mhm. das und das noch hinzunehmen mhm. und, und lassen das Gesetz so bestehen. Mhm. Ähm, das kann halt auch sein. Also so, dass es ein Gesetz wirklich als äh, nichtig, ja, oder so, oder, okay. oder Paragraphen, ich, als nichtig anerkannt werden, ist <lacht> halt schon die, die <lacht> größtmögliche Klatsche, die <lacht> du <lacht> dann kriegen kannst. Okay.
1: Ich verstehe schon, das ist ja meistens so, dass also es gibt ein Gesetz und dann die Rechtsprechung baut ja dann auf, äh, das muss dann erstmal gefüllt werden. Also das Gesetz ist ja äh, mit Intention quasi oft sehr sehr weit mhm. und dann die Rechtsprechung, die legt dann fest, wie wie das auszulegen ist. Also deswegen die die Richter und sowas, die gehen dann ja immer auf das wie wie es vorher schon mal, dass sie so dass dieselbe, dass jeder ungefähr dieselbe Strafe kriegt oder dass es dasselbe Maß äh, genommen wird, mit dem gemessen wird. Okay, gut, das verstehe ich auch. Aber das ähm, ist natürlich nicht schön für den normalsterblichen User da draußen.
0: Genau. Und ähm, ja, das wird also noch einige Probleme. Hm. Na, da bleibt man auch dran.
1: dran. Da werden wir dann später mal drüber reden, wie wie wir da jetzt gerade dastehen. Musik. Musik. Also, einen das, Titel das, haben wir noch. das letzte Lied, äh, wie habe ich das genannt? Äh, kannst du mal gucken? Ähm. Ich nicht, <lacht> ähm, Frag ah, doch mal wie es heißt. Nice or Not heißt das. Ähm, äh, das ist jetzt mal ein bisschen, da habe ich mal versucht, äh, so ein wenig den, ähm, wie heißt er, den Rob Zombie zu, zu emulieren. Also so ein bisschen wirklich äh, industrial, viel Gitarre und viel, viel Effekte ähm, es wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, sag mal so. Aber für mich macht ja, macht sowas auch Spaß.
0: Wow, das ging ja richtig zur Sache hier, meine
1: Ohren hat's ja fast weggerissen. <lacht> Und du hast noch nicht mal gehört, der, der hat hier quasi nur die, äh, der, der sieht hier nur die Ausschläge, die, die Impedanzen aus der äh, vom, vom, von der von der Waff. Die wir da reingepastet haben. Hm. Aber er, er fühlt es einfach. Ja, ja, Den ich, beat also quasi, er merkt es so Mein ganzer Körper oh, hat es erschüttert, ja, ja, das, ja. das, das Heftig, heftig, heftig. Ja.
0: Krasse Sache. Genau. So, äh, haben wir noch
1: ein letztes Thema für ja, uns? Ja,
0: ich würde sagen, so ein schöner Abschluss ist ja. Ähm, ist das auch was aus dem Real Life? Aus dem Real Life? Ja, ja?
1: weil wir waren ja Aus dem wirklich wahren Leben. Aus dem
0: richtig wahren Leben, mhm. was da fast ohne Internet auskommt und äh, keine Ahnung. Ähm, weil wir waren ja vorhin schon bei diesen ganzen Cyber-Tagen: Cyber Friday, Cyber Monday, Black Tuesday, Black irgendwas. Jetzt stellen wir uns vor, du hast da einen Job der auch an diesem Tag in der Tat online ist, wo niemand irgendwie einen DOS-Angriff mhm. gestartet hat, mhm. bestellst du deine Waren mhm. und wenn du die bestellt hast, also in vielen Fällen hat man das Problem, dass man danach irgendwie eine Gegenleistung erbringen muss. Das heißt, man muss was? diesem Shop irgendwie so, so Geld hinschicken. Ey,
1: du was du das? also in welcher Welt lebst denn du?
0: Ah, ich weiß auch nicht. Es ist, wenn, es ich ist,
1: schon, wenn ich schon auf die Seite von dem Shop gehe, da erwarte ich doch, dass die mir irgendwas dafür geben. Genau. Ich habe ja meine Zeit quasi dahin, da, also bitte hm. Das also ist unglaublich. Also nicht von sowas Abstrakten wie Geld, oder? Und doch, ich glaube schon. Echt? Ja,
0: ich glaube, also es gibt so, so völlig unverschämte Läden da draußen, die wollen dann auch ein Geld haben.
1: Oh, ey, jetzt hör auf, Mann. Also das ist ja ein relativ neues Konzept, aber ich habe schon davon gehört, dass es sowas wie Geld hm. gibt, so Geldwerte Gegenleistungen. Ja. Hm. Und wie kriegst du jetzt das Geld von dir zu diesem Shop na, also bei meinem alten Computer, da war so ein Schlitz, wurde so, da konntest du zwar so eine Floppy-Disk, aber ich schätze, da, da kann man auch einen, einen Schein okay. reinstecken hm. oder so.
0: Na, aber wie kriegst du das Wechselgeld dann wieder? Das stimmt, das weiß ich jetzt gar nicht. Du das bezahlst heißt, immer zu viel, ist ja noch schlimmer. Ah,
1: nee das ist das siehst du, das ist nur Abzocke. Im hm. Netz ist nur Abzocke. Ja, aber vielleicht gibt es da irgendwie sowas, also vielleicht hat jemand so ein, so ein, wie, ein, wie, ein wie ein Anbieter oder so, oder, oder also vielleicht gibt es internet Hm, es
0: gibt sogar. Autonet bezahlservice? Nein. Also es gibt solche, solche äh, Geschichten, da kann man sich drauf setzen. Mhm. Und man kann aber auch reingehen. Okay. Also ähm, die heißen, haben beide denselben Namen, die heißen nämlich Bank.
1: Oh, okay. Mhm.
0: Und da kann man sagen, hey, liebe Bank, ich habe hier Geld auf meinem Konto liegen und das soll bitte übertragen werden auf ein anderes Konto. Also
1: überwiesen. Also wir, wir können, ich kann euch gerne meine, meine Kontonummer geben, das könnt ihr gerne machen. Das können wir mal von testen. dir überweisen,
0: ja, geht, das ist, wäre gut, mm. ja,
1: sag mal an. Ich hab's jetzt nicht im Kopf.
0: <lacht> <lacht> hast,
1: hast du deine Eilbahn nicht mehr
0: im Kopf? Das ist ja unglaublich. Nein, jedenfalls ähm, kann man natürlich ähm, dann einfach ganz bequem von zu Hause an seinem Rechner sitzen, mhm. ähm, die Kontonummer des Empfängers eingeben, sagen hier, die, mhm. der Betrag soll gewesen werden mhm. und fertig. Und. Jetzt gab es da verschiedentlich Probleme ah, ja? in der Vergangenheit. Okay. Also, wie gestalt waren diese Probleme? Na, es könnte ja jetzt wieder jemand Böses kommen mhm. und ähm, Schadsoftware auf deinen Rechner installieren. Mhm. Was passiert dann? Die Schadsoftware schneidet deine Deine Eingaben vielleicht mit. Mhm. Und dann weiß es sozusagen dein Nutzernamen für das Bankkonto mhm. und auch das Passwort. Das okay. heißt, der Verbrecher kann dann sich selber einen Browser öffnen, dein Nutzernamen, dein Passwort eingeben und dann
1: beliebig Geld beweisen. Aber es gibt doch sowas wie eine Transaktionsnummer.
0: Richtig. Das ist dann sozusagen eine neue Erfindung, mhm. wo man dann gesagt hat, okay, wenn das jetzt jemand macht, mhm. müssen wir dem irgendwie noch eine, eine Barriere aufbauen. Mhm eben sowas wie eine Transaktionsnummer. Das heißt, ähm, du kriegst jetzt, äh, also am Anfang war es so, dass du von deiner Bank einfach eine Liste von Zahlen bekommen hast mhm. und du kannst dann halt von der Liste die Zahlen dann da eintragen. Also sozusagen mhm. hast eine Überweisung eingegeben und am Ende musstest es halt der, so, eine, Zufall so... wurde
1: eine Zahl ausgewählt und die solltest du dann eintragen. Genau, also
0: das, ist, oder das, sagen wir, das, das, was jetzt noch gemacht wird, ist das ITAN-Verfahren, mhm. dass quasi die Bank sagt, von, also ich habe dir eine Liste geschickt mhm. von Nummern von 1 bis 100. Und für die Überweisung gib mal bitte Nummer 34 ein. Mhm. Und dann guckst du in deine Liste, gibst Nummer 34 ein, fertig. Mhm. Und dann weiß die Bank, okay, du hast wohl die Liste gehabt. Jetzt gibt es aber fiese, bösartige Angreifer, mhm. die schicken Menschen eine Mail und sagen, ich bin hier von deiner Bank, mhm. wir hatten ein Problem mit unserem IT-System, und äh, wir haben deine tan verloren. Um die wieder zu äh, generieren, äh, Log dich doch mal bitte hier auf die Webseite ein, gib da deinen Nutzernamen und dein Passwort für das Banksystem ein und danach präsentieren sie dir so ein Eingabefeld, von, wo du 100 Zahlen eingeben musst. So, und dann setzen sich halt doch angeblich einige Leute hin, Echt? geben ihren Nutzernamen und ihr Passwort für ihre Bank ein okay. und danach geben sie von ihrer... 100 Zahlen ein. ...alle TANs, die auf der Liste stehen, also... Gibt es halt, also ich, ich, ich gibt auch Banken, die weniger Zahlen vergeben, mhm. aber ich kenne jetzt nichts, was wesentlich weniger als 50 hat. Aber ich meine, ich mhm. kenne auch nicht jede Bank. Mhm. Aber sagen wir, auf alle Fälle eine Sehr große, große Zahl an, also Nummer an Zahlen werden da eingegeben. Und da gibt es halt in der Tat Leute, die sich dann hinsetzen und Zahl für Zahl für Zahl für Zahl da eintragen. Okay. Und wirklich auch das, was auf ihrer Liste steht. Und dann hat natürlich dann der Angreifer wieder alles in der Hand und kann sagen, okay, ich logge mich jetzt auf dem Konto ein, habe die
1: Zahnliste mhm. und gebt ihr einfach entsprechend Okay. Ein. Also ich muss gestehen, das habe ich noch, also von Phishing-Mails habe ich schon gehört, aber mhm. von Leuten, also die dann sowas fragen und das dann auch noch, also das habe ich bisher noch nicht gehört, dass mhm. also Leute das auch gemacht haben, dann hundert Sachen eingeben. Wow, Wahnsinn.
0: Genau, also und naja, da haben die Banken halt gedacht, okay, wir müssen uns irgendwas Moderneres einfallen lassen. Mhm. Und dann gibt es halt so verschiedene Systeme, also gibt es halt so jetzt Apps für ein Handy mhm. um, oder also es gibt natürlich auch diese die diversen Karten, die man dann bei Banken kaufen kann. Mhm. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist eine, eine Fototan, okay. die äh, so also verschiedene Banken einsetzen. Mhm. Das heißt, da ist es halt so, dass man auf seinem Handy so eine Banking-App hat und äh, in dem konkreten Fall halt auf dem Handy auch noch so eine Fototan-App. Mhm. Und in der Banking-App gibt man halt ein, ich will das Geld dahin, dahin überweisen. Und ähm, die fototan app wiederum, die generiert dann halt so einen, so einen, so einen QR-Code, also so ein, so ein quadratisches Bild mhm. mit einem bunten Muster, was man sozusagen am Anfang war die Idee, man muss es abfotografieren, mhm. we wertet es aus. Und wenn, wenn sozusagen das, dieser Code, der da in diesem Bild gespeichert ist, in Ordnung ist, wird die Überweisung halt losgeschickt. Okay. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass die Leute kaum mit zwei... Handys rumlaufen, sondern quasi, die haben sozusagen die Banking-App und die Fototan-App auf einem Telefon mhm. und dann äh, unterhalten die sich halt quasi und, äh, und das, 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 das die, die Banking-App guckt quasi, was die Fototan-App generiert hat an Bild mhm. und akzeptiert das oder akzeptiert das halt nicht. Nee. Okay. Und das hat sich jetzt als Problem herausgestellt. Okay,
1: aber wie kannst du denn, also also der erkennt quasi die äh, weil du kannst es ja nicht abfotografieren, was auf deinem Handy ist. Also, verstehst du, äh, mhm. du, du müsstest es so vor einen Spiegel halten vielleicht und dann kannst du sehen, was da auf dem Handy ist und dann ein Foto machen davon. Aber nee, das, das ist nicht, aber du
0: kannst, also es gibt diverse QR-Code-Apps, mhm. die sozusagen dann das Bild im Handy erkennen okay. und einfach okay. den, das dann entsprechend auswerten. Mhm. Okay. Und ähm, ja, und dann ist es halt hier eben genauso gewesen, dass, dass die äh, also die, die Fototan also das, 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 das Verfahren hat es entsprechend so gemacht. Mhm. Und jetzt haben ein paar Forscher sich das angeguckt, also hier in dem Fall auch aus Deutschland, Friedrich-Alexander-Universität, V mhm. aus Nürnberg. Ähm, und haben halt da diverse Probleme festgestellt und haben halt eben gesehen, dass man da das Ganze beliebig manipulieren kann und, und sozusagen seine, sein, das Geld am Ende irgendwo hinschicken kann.
1: Okay, also beliebig manipulieren, also das muss ja vielleicht noch ein bisschen aus, also ich glaube, also mhm. das ist ja trotzdem, Der wir gehen jetzt mal vom, vom positiven Fall aus, der User hat quasi nur die beiden Apps auf, einen, auf, einen, äh, auf einem Handy, so und das ist ja trotzdem immer noch der Nutzer, wie kann das jemand äh, manipulieren für, für schlechte Zwecke, wenn er das Handy hat, natürlich, okay, mhm. äh, aber ansonsten. Also ich denke, also das das Grundproblem, was, was aus meiner Sicht hier besteht, ist,
0: dass beide Anwendungen auf einem demselben Pro mhm. System sind. Ja, das das, das kann und ich wenn wir jetzt sozusagen das ist davon das an, ausgehen, dass da irgendjemand sich drauf eingenistet hat, mhm. irgendeine Schadsoftware, irgendein Angreifer, der kann natürlich sozusagen beide Systeme, ich sage es mal, in einer Sandbox oder in irgendeiner Umgebung laufen lassen und mhm. denen irgendwas vorspiegeln. Okay. Und kann sozusagen der einen Anwendung sagen: Hier, ich bin jetzt ein Android und ich bin ein mhm. tolles, super Gerät und mhm. hier ist alles sauber und rein. Mhm. Und, und beide Anwendungen müssen das glauben, weil sie sozusagen keinen weiteren Zugriff haben auf mhm. irgendwas. Und, okay, und, okay, okay, okay. Das ist ein ähnliches Problem wie, also vor vielen Jahren gab es mal diese Personal Firewalls. Ich meine, die gibt es heute immer noch, mhm. die du quasi in dein Windows installiert hast. Mhm. Und, und das ist halt auch so, wenn du sozusagen dir ein Virus eingefangen hast, der. Sozusagen ein bisschen mit mehr Systemrechten läuft, kann der auch der Firewall irgendwas vorspiegeln und die mhm. komplett ausnocken. Okay. Und, und hier ist es. Ist Quasi wieder dasselbe Prinzip. Also das, die Sicherheit des Verfahrens beruht letztlich darauf, dass du das sozusagen das zwei, getrennte die, dass, dass das zwei getrennte sind. Systeme sind. Hm. Und, und aber,
1: aber das ist irgendwie sehr kurzfristig gedacht. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, wie, wie das sein kann, wenn das. Das sind ja dann zwei Apps, die beide auf deinem Handy laufen. Ja. Und so wie du gesagt hast, wer hat denn schon, also es gibt Leute, die haben zwei, zwei Handys, aber ähm, normalerweise hast du ein Handy pro Person. Ja. Und äh, dann hat auch die Bank äh, Versäumnisse, denke ich mal, das ordentlich äh, zu erklären, wie das, wie das dann zu machen ist.
0: Ja, ich denke, am Anfang war das halt schon gedacht, dass du das meinetwegen alles auf dem Rechner machst und das mhm. dann abfotografierst. Mhm. Ähm, oder das, also, dass du wirklich sozusagen mit zwei getrennten Geräten arbeitest. Und das, einfach die Entwicklung ist so schnell gegangen, mhm. dass jetzt alles auf dem Handy noch stattfindet. Und Also damit mhm. haben einfach die, die, die Schöpfer der Software einfach nicht Ja, aber, aber
1: trotzdem haben die ja den, dem äh, quasi... Äh, dem User, die, dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, äh, das beides auf einem, auf einem Handy zu machen. Also wenn die gesagt hätten, okay, das ist quasi ähm, Festrechner gebunden, okay, wobei das auch äh, es ist unmöglich, das jetzt, aber verstehst du, was ich meine? Man sagt, okay, das muss so sein und dann äh, klar, das ist andere, dass es Leute gibt, die das anders machen. Theoretisch kann es ja auch sein, dass wenn du das auf dem Tablet hast und das andere auf dem, äh, auf dem Handy, würde es ja auch wieder gehen. Das sind zwei getrennte Systeme. Genau. Man muss es halt nur ordentlich kommunizieren und ich denke, da sind die Banken, haben da Mist gebaut. Ja, also
0: es ist, ist auch in dem Artikel, wird auch gesagt, dass diverse Banken auch da, dass, also wenn es da Probleme gäbe mit der Anwendung, zahlen die auch das Geld zurück. Also die mhm. erkennen das zumindestens in gewisser Weise an, dass es da mhm. Probleme gibt und, und äh, äh, zahlen dann quasi Schadenersatz. Also mhm. Insofern, ich meine, es wird natürlich sozusagen von Bankseite keine offizielle kein offizielles Anerkenntnis geben, aber mal hm. als Kunde Ja, außerdem,
1: alles. also egal ob, also es ist schön, dass die Banken da wenigstens dazu stehen, andererseits ist es trotzdem erstmal, man muss ja erstens mal nachweisen und man hat dann Probleme hm. und dann werden wahrscheinlich die Handys auch untersucht und keine Ahnung, was da alles passiert, also man will es ja trotzdem nicht haben, nur weil, also ja, hm. es sollte nicht so sein. Und das ist jetzt einfach ein guter Punkt, das ist wirklich ein guter Punkt, dann zu enden, also wenn, wenn ihr sowas habt, diese Fototan, ähm, immer auf zwei verschiedenen Geräten, damit ihr das eben so benutzt, wie es eigentlich vor, vorgesehen war. Und dann ist es, sollte es relativ sicher sein. Also nichts ist wirklich hundertprozentig sicher, das haben wir, glaube ich, auch schon festgestellt. Aber es ist auf jeden Fall sicherer, als also auf jeden Fall nicht auf einem Handy. Genau. Und das würde ich sagen, ist doch ein gutes Schlusswort. Genau. Deswegen wünsche ich euch heute.
0: eine sichere Zeit. Ja, genau, mit Sicherheit. Bis bald, auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.